3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Theaterduo De Franse Eikel is te gast na ene vanwege de nieuwe voorstelling... De Franse Eikel speelt, De Franse Eikel speelt. Na ene zijn ze hier in de rubriek openkaart. Erik Jan Harman schrijft een verhaal bij De Verdwenen Dag. En aandacht voor de film Jim en and Andy, The Great Beyond. Een documentaire over acteur Jim Carrey... die zich misschien veel te goed inleefde in zijn personage. Andy Kaufman, zo goed dat hij zelf bijna ophield te bestaan. Maar we beginnen komend uur met Paulien Cornelissen... om mij moverende redenen, heet de voorstelling... vanaf heden te zien in alle theaters zo'n beetje. Een voorstelling over kwetsbaarheid, over het leven... over nietigheid, over relativering... zelfs over sterfelijkheid en over tijd. Maar vooral een voorstelling over mos. Mos, dat groene spul dat je soms aantreft... tussen de tegels van de binnenplaats of de rand van het balkon... Doe ik mos meteen een beetje tekort, want het bleek wel degelijk interessant spul. Een in hele wereld ging eigenlijk open. Pauline Cornelissen is naast cabaretier ook schrijver. De boek die ze schreef, Taal is zeg maar echt mijn ding en zeg maar nog iets... verkochten tezamen meer dan 1 miljoen exemplaren... 1 miljoen mensen in Nederland hebben dat boek, in, een van die boeken in de kast staan. Ze schreef ook de Verwarde cavia over het kantoorleven. En ze is geboren in 1976, groeide op in Amsterdam. Beide ouders waren psycholoog. En ook zij ging psychologie studeren. Pauline Cornelissen, hartelijk welkom. Dankjewel. 1 miljoen exemplaren en, en dan nog iets? 1,1
4: uh, uh,
3: of zo, geloof ik.
4: 1,05. Uh, oh, dat weet ik niet hoor. Maar Je dat... hebt
3: gestopt met tellen.
4: Oh ja, nee, dat weet ik echt niet. Uh, hoe, hoeveel dat precies is. Maar dat is ook omdat die twee eerste boeken uitgegeven zijn bij uitgeverij Atlas Contacts. Dus de uitgever houdt dat dan bij. Uh, dus dan moet je als, als auteur er wel heel expliciet naar gaan informeren. Als je dat echt wil weten. Zou je dat? Ja, wil je dat echt weten? Ja, ik weet niet. Ik weet dus niet precies. Dat weten zij precies.
3: Ik ken schrijvers die, die, die verkopen 1500 en die, en die willen heel precies weten of er al 1600 zijn.
4: Ja, dat is. Uh... Dat, is, dat gaat over andere aantallen, ja.
3: En dan, en dan zegt, de, zegt de uitgever, we hebben er 2000... en dan gaat er champagne open.
4: Ja, wat ook terecht is. Als een, als een goed boek... Uh, ja, natuurlijk, mijn, van mijn eerste boek was de eerste oplage... ook 2000, was ik ook heel blij mee.
3: Dus Hoe verandert het als, het als het dan ineens succes komt in je leven... en, en in zo'n mate?
4: Um, uh, wat verandert er... Zou je iets specifieker kunnen zeggen wat je bedoelt? met uh...
3: Hoe is je leven nu anders? Uh... Hoe ben je zelf nu anders?
4: Nou, ik ben zelf ook bijna tien jaar ouder. Dus dat is sowieso anders.
3: Het was hoe dan ook veranderd?
4: Het was hoe dan ook veranderd. Maar er is wel natuurlijk ook wel iets... Ah, dat is moeilijk. Um, heel veel van het verkoopsucces... waar je het dan over hebt... Um, wat niet hetzelfde is als succes, mijns inziens. Um, dat verkoopsucces, dat kwam mij heel erg uh, als, als uh, iets heel vreemds uh, voor. Dus ik, ik, ik weet nog heel goed dat ik toen mijn eerste boek net verschenen was... dat ik op een gegeven moment met een vriendin op vakantie was in um, Italië... en dat ik toen een uh, telefoontje kreeg van we gaan de achtste druk opleggen... zoals dat heet. En dat vond ik, dat vond ik zo vreemd en dat ik toen zo uitkeek over die camping. Dat was zo'n ANWB-camping... En dat ik het, uh, waar hebben we nou eigenlijk een achtste druk? Dat is zoiets. Uh, ik vond het vooral heel erg raar. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook heel erg leuk. Want het heeft bijvoorbeeld mijn cabaretwerk heel erg geholpen. Het feit dat mensen mijn boeken lazen betekende ook dat, dat er dus meer interesse was in van wat doet zij eigenlijk. En van toen af aan zaten mijn zalen veel voller. En het geld,
3: ma maakt dat uit? Als je, als, je, als je ineens, nou ja, toch, ik neem aan dat je. Wat zal het zijn? 30 cent per exemplaar krijgt. Misschien heb je wel goed onderhandeld en is het meer.
4: Uh, nou, bij mijn eerste boek heb ik niet onderhandeld.
3: <laughs> had je wel uh, moeten doen achteraf.
4: Ja, maar nou, dat weet ik niet. Uh, uh, ja, geld is, is fijn omdat je uh, omdat je bijvoorbeeld calamiteiten of zo. Dat je dan. Ik weet, nou, diezelfde vakantie, volgens mij, had ik toen auto pech. Dus uh, toen stonden we ergens op een vluchtstrook... en die vriendin van mij die ging een beetje liedjes uh, spelen op de gitaar. En, en, en dat mij toen ineens zo... dat ik me realiseerde... oh, maar misschien is het helemaal niet erg dat we nu pech hebben.
3: Dat, Want je kan die auto gewoon laten maken... of ja, misschien zelfs zonder dat een nieuwe kopen. Oh,
4: een probleem. Uh, ja, dit, ik heb uh, heel lang weinig verdiend... wat ik ook helemaal niet erg vond. Um, ja... Uh, en toen ineens dacht ik: Oh ja, dat is misschien iets dat is dus niet zo erg en dat is fijn. Uh, ik kan in een mooi huis wonen in een buurt waar we graag wonen, dat is ook heel prettig. Aan de andere kant ben ik nog ja, ik weet niet, ik vind mezelf niet echt een, een, een luxe paardje qua uh, dure kleren. Of, uh,
3: ben, je ook ook. Niet, ben je ook niet geworden? Zit er uh, gewoon niet in?
4: Nee, nou, niet echt. Ik, heb niet, ik koop niet zo vaak dure dingen, geloof ik.
3: Dat van die auto lijkt me heerlijk. Dat je dan een auto hebt die een piepend geluid maakt... en dat je dan stopt bij een garage en zegt... alsof het schoenen waren, hou die ouwe
4: maar. Dan neem ja, ik die wel. Ja, dat heb ik dus niet gedaan, dat hoor. Dat van het onding is af is gewoon bent. iemand gekomen van de Wegenwacht in Zwitserland of voor Wuiwe. Um, maar toen dacht ik, oh ja, dat is, dat is fijn.
3: Maar je zei, verkoopsucces is voor mij eigenlijk nog niet succes.
4: Nou, uh, nee... En het, ik realiseer me ook dat het misschien een beetje... ja, lekker makkelijk om voor mij om dat zo te zeggen. Omdat dat verkoopsucces er ook is. Maar voor mij, um, met betrekking tot mijn cabaret... is het pas succesvol geworden voor mij. Toen ik kon maken wat ik zelf wilde maken. En me niet zoveel aantrok van wat anderen daarvan vonden.
3: Want dus, dat deed je wel heel lang.
4: Uh, ja, eigenlijk wel. Vooral... Um, kijk, als je net begint met theater maken... dan, dan ben je natuurlijk nog heel vrij, omdat je het iets ontdekt van oh dit ik wil iets tonen. Vervolgens gaan mensen er iets over vinden. En in mijn geval ja dan ik raakte toen wel een beetje van koers af. En pas toen ik weer dacht van nou ja uh, dan vindt maar niemand het leuk en dan doe ik wel iets wat geen cabaret heet. Maar een van de ja iets op een podium is dan uh, ja, dan laat dat het dan maar zijn. Um, toen ging het veel beter, want dan ben je dus wat soevereiner... en dat vind ik succes.
3: Toen je niet probeerde om, om de grote komiek te zijn, toen kwam het pas. Ja. Toen lukte het pas.
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Het, het was een tijd dat je, dat je rondreisde in een, in een autootje... een auto die misschien ook wel piepte, maar nog niet te vervangen was... en dat mm -hmm. je dan voor, voor tien man stond in ja. een theater.
4: en toen had ik ook nog geen auto. Oh, je had helemaal geen auto <laughs> nee. zelfs? nee.
3: Dus dan moest je ook nog de laatste trein terughalen uit, ja, uh, uit Uden. uit
4: Zwolle. En dan, en dan moest je dan rennen vanuit het, vanuit het theater. Want misschien lukte dat dan wel niet. En dan weet je, attributen en zo. Ja.
3: Tien man, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me ontzettend moeilijk is om heel te spelen
4: ja, uh, ja, dat is echt heel moeilijk. Ja, dus daarom vind ik ook altijd dat mensen... Het, heel soms zeg ik het wel eens. Als ik net heb gespeeld voor een, voor een grote zaal. Ik was laatst nog in Den Bosch. Met een try-out. Dat was een heerlijke zaal en heel vol. En toen... Je hebt in Den bos ook de Koningstheateracademie. En toen dacht ik na afloop, ik zeg even... van alle mensen die nu hier zijn, ga een keer ook naar hun kijken. Want eigenlijk, theater heeft het heel erg nodig... Dat, je, dat er mensen gewoon eens gaan kijken naar iemand die ze niet kennen. En dat, dat heeft mij natuurlijk uh, gered. Want waarom zou iemand komen kijken?
3: Als je niet bekend bent dat er toch mensen in die zaal zitten.
4: Ja, je moet dus maar denken van... oh, uh, nou, geen idee wie dit is... Uh, ja, zullen we een avondje uit? Nou, dan moet je dus een keertje misschien niet naar de film gaan, maar naar iemand die je niet kent.
3: is een goed advies. Maar tien man, dan zou je nou, het is net te veel om ze aan elkaar voor te stellen.
4: Ja, maar, en dat dan wordt, wordt ook een, een heel andere grens. dynamiek. En eigenlijk wil je, ik vind eigenlijk twaalf zo'n beetje wel de kritische grens. Um, ik heb wel het gevoel dat met twaalf kun je nog genoeg. Want als publiek heb je, wil je ook een soort anonimiteit hebben, volgens mij. Je wil niet echt dat het de verjaardag van iemand wordt. Toch?
3: Dat ze echt zeggen, Henk, dit is Piet en Piet, dit is Klaas... en uh, leuk nee, dat je dat daar, Nee, Daarna wordt
4: het super raar als iemand dan alsnog grappen gaat vertellen. Of verhalen. Dan, dan kun je net gewoon met elkaar gaan praten. Van, Wat heb jij dan gedaan vandaag? Toch?
3: Lijkt me wel. Maar, maar was, dat, was dat het pijnlijkste of was het pijnlijkste als mensen kritiek hadden? Als oh, ze als vakgenoten veel, zeiden...
4: Oh, dat is veel pijnlijker. Nee, dat er mensen niet zijn, vond ik volstrekt begrijpelijk... Jij het werd ook, ook eens ja. Ja, ik werd ook wel eens afgelast. Want er waren er maar drie kaartjes. Ja, drie, dat is echt te weinig. We laten het maar niet doorgaan. En dan was ik dan stiekem een soort van opgelucht. En dan vervolgens had ik dan weer schuldgevoel over... dat ik daar opgelucht over was. Want je moet natuurlijk alles over hebben. Voor je
5: vak.
3: Ja, het is wel een slecht nieuwsgesprek als het theater je afbelt... want er zijn geen kaartjes verkocht.
4: Ja, maar kan je je voorstellen dat het dus een opluchting is?
3: Ja, kan ik kan me ook voorstellen. Je hoeft, je hoeft niet naar, naar Zwolle. Niet met de trein en ja. het regent, ja. ook in zwolle.
4: Uh -huh.
3: Lekker thuis blijven, warme kruik. Ja. Dat, dat zegt wel iets over jou, dat, dat die drang er eigenlijk ook wel is. Lekker thuis, thuis blijven.
4: Te met ja. Een
3: tekentje over je heen en, en Netflix aan, of weet ik van wat je doet.
4: Uh -huh. Nou, meestal, ja, ik, ik kan niet zo heel veel, uh, ik trek niet zo heel veel, maar um, dus meestal is dat dan lezen.
3: Netflix is veel impuls, hou je niet van.
4: Nou, sinds een tijd lukt dat niet zo goed meer, nee. Vroeger wel, maar nu niet. Dat is ook een gedeelte van mijn voorstelling. Gaat daar eigenlijk over, ook over, over. Dat dat niet zo. Uh, uh, dan, ja. Dat, veel, dat ik veel erg vind. In de dus, wereld? Ja, maar dus ook in wat er dan aangeboden wordt aan. fictie, via de TV of, of Netflix.
3: Dat, dan zou je dus eigenlijk een uh, soort van overgevoelig heten. Of, of gevoelig, laat ik het overweglaten.
4: <laughs> nou, gevoelig zou ik mezelf wel willen noemen, ja. Sensitief. Ja, hoe je het ook wil noemen, dat maakt er niet uit, denk ik. Want er valt toch niks aan te doen.
3: Maar hoe kan het dat iemand die dat heeft, juist op zo'n plek terechtkomt...
4: Als in het theater.
3: Als in het theater, op het podium, of, of nog erger in de comedy train... Mm. Waar, waar het er keihard aan toe ging. Ja. Waar mensen elkaar... Uh, de waarheid vertelde, waar het publiek ook gewoon zei... opdonderen, volgende act. Waar mensen wachten op de volgende harde grap. Ja. En daar sta je dan terwijl je eigenlijk... de wereld al niet zo goed
4: ja, maar soms Dat is dus toch gek. Want heel vaak... wat ik wil maken of wat ik maak... Dat, er zijn dus momenten van... goddelijke zelfoverschatting. En dan... dan bedenk je, oh, dit wil ik en dit kan ik. Dan ga je dat maken. maar nou, Vervolgens de, moet je dan weer... door de shit... En dan uh, totdat het uiteindelijk iets goeds is. Maar dus er zijn ook momenten dat ik geen enkel probleem zie. Want anders zou je natuurlijk niet dit gaan doen. Daarnaast denk ik ook dat. Sorry, als mijn stoel kraakt trouwens. Hoor je dat of niet? Nee, dan
3: moet jij niet sorry zeggen. Ik heb, hier, nou, ik heb hem ook niet neergezet. Nee, maar de organisatie heeft het gedaan. De organisatie, de organisatie, die die organisatie hier... heeft het gedaan. Ja.
4: Um, uh, theater, vind ik, is. Um, is ook een manier om te proberen een, een wereld te creëren... die je een beetje kunt beheersen. Dus de rust van... Kijk, theater moet niet rustig zijn... maar de situatie van theater is natuurlijk rustig. Dat mensen zitten in een zaal, dat ik daar sta.
3: Je hebt een uur, de deur is dicht.
4: Um, ja, je wel bent meer met elkaar. dan een uur. Ja. Ja, het gebeurt alleen daar. Er is niet iets... Tegenwoordig gebeurt altijd alles, niet alleen maar... Ik bedoel, dit gesprek hebben wij nu. Ik neem aan dat je het dan later weer terug kunt luisteren. Er is ook nog een webcam bij aanwezig. Alles gebeurt, bijna niks gebeurt nog op één plek. En theater wel. Dus dat vind ik ook wel juist heel prettig voor... Uh... Het ja. is ook
3: een manier van afsluiten, zeg je. Ja. Het is niet alleen een manier om, om die impulsen van de wereld aan te gaan... het is voor jou ook een manier om, om er even van weg te zijn...
4: Ja, en ik denk dat, dat, dat die voor intimiteit veel... er is. Ja, en ik denk dat dat voor theaterpubliek ook wel een beetje zo kan zijn.
3: Maar hoe is het begonnen dat je op dat podium terecht kwam? Waar kwam die eerste vonk van zelfoverschatting vandaan?
4: <lacht> <Ja>. <lacht> nou, Vanavond speelde ik in Amstelveen... en mijn eerste balletuitvoering was daar. Daar danste ik een parkiet. Um, maar ik weet niet of daar het vuur ontstoken is... hoewel ik dat wel heel leuk vond... Om een parkiet te dansen. Um, nou, ik heb, al, ik heb op de lagere school altijd al behoefte gehad om toneelstukjes te maken en die te laten zien. En als het dan. Dat, is, dat gaat dan nog niet zo heel erg over. Goddelijke zelfoverschatting, denk ik. Maar dat is wel gekomen op de middelbare school. Uh, waar wij omdat het een heel elitaire school was, iets deden wat Eloquentia heet. En er was een, een klassentoernooi. Dus dan moest je eh, tegen elkaar strijden op allerlei. Dus op sportgebied, maar ook op, met toneel en met muziek. En ook Eloquentia. En dat was dat één persoon uit een klas moest zichzelf opofferen. Die kreeg een onderwerp. Dan mocht hij drie minuten over nadenken. En dan moest je er twee minuten over praten. Voor een paar honderd leerlingen. En dat was natuurlijk super eng. En niemand durfde dat. En daarvan weet ik, dat voel ik nog steeds, dat ik dacht: oh ja, nee, maar dat durf ik. Dus dan ging ik dat doen. En dat dus vond on, ik ook wel.
3: Ondanks je kwetsbaarheid, ondanks dat kritiek je altijd raakt. Yeah. Stond je daar dan voor honderd leerlingen, lees honderd? Nee, meer
4: wel meer hoor. Honderden. Honderden. Volgens, ja, volgens mij wel, want het was een. een nou, iedereen zat er dan bij. Dat had dan ook iedereen gezien.
3: Nou, honderden leerlingen, lees honderden hongerige wolven. Ja. Yeah. Onder de mensen bereid om jou weg te fluiten.
4: Wat ook echt gebeurde.
3: Om te zeggen opdonderen. Yeah. Ik ben het zat. Want dat is volgens mij ook een beetje wat, wat bij zo'n zo wedstrijd hoort. Hè? Dat, dat, dat je gaat joelen als het even niet zo sterk is.
4: Ja. Dat denk ik wel, ja. En, en dan stond je daar
3: ineens wel. Terwijl, terwijl, ja, dus je hebt, je hebt eigenlijk ook die kant van, van... ik leg een deken over mijn hoofd en, <laughs> ja. en, en, en ik hou de wereld buiten. <laughs> ja. Want ik kan hem niet aan. Ik vind het eigenlijk allemaal te heftig. <laughs> ja. Maar op het podium lukt er toch iets wel.
4: ja. Yeah. Maar het is ook niet zo dat ik nou de hele dag... Ik, bedoel, ik ben niet onwijs kwetsbaar, maar...
3: Je bent geen kavia?
4: Nee. Nee, dat denk ik niet. Maar ik heb wel de afgelopen paar jaar dan... vooral ook dat gewoon het nieuws en zo... dat me dat gewoon te veel raakt. Dus uh, ja, dat is uh, wel lastig. Ik dacht zo direct... dat ik hoorde van iemand... die had dat ook gehad. En die was uiteindelijk uitgekomen bij... dat hij alleen nog maar de Donald Duck kon lezen... Dat leek me toch wel een probleem.
3: Als je alleen de Donald Duck leest? Ja,
4: dat lijkt me toch wel een probleem. Ik denk dat je toch wel meer met de wereld te maken moet willen hebben.
3: Ja, dat, ik weet niet of het, of het moet. Ik, ik zou zelf zou ik, zou ik het missen. Ik wil weten in welke tijd ik leef. En wat er in de wereld aan de hand is.
4: Ja, en niet alleen
3: dat... omdat ik wil weten of ik al moet, moet ontruimen, zeg maar. Maar, <laughs> ja. maar ook uit interesse.
4: Ja, nee, Ik heb dus die interesse ook wel. Maar ik was wel op een gegeven moment bang van waar houdt het dan... Als het nou steeds erger wordt, dat je steeds minder wil weten. En wat, waar, waar eindigt dat dan? Dus toen werd ik heel bang voordat het dus zou eindigen bij alleen nog maar de Donald Duck. Dat is dus niet gebeurd tot nu toe. Um. <laughs> maar ik denk ook wel, jij bent natuurlijk ook wel, ik weet niet, je noemt jezelf wel journalist of zoiets, of niet?
3: Ja, denk het wel. Ja, je moet ergens een woord aan geven. Ja. Yeah. Anders betalen ze je niet. <laughs> Presentator lijkt me ook een ja, goed woord. Ja.
4: Maar je zit in een journalistiek universum, namelijk Radio 1.
3: Zeker, ja.
4: Um, dus dan ben je natuurlijk. Dan zou het pas echt raar zijn als je het nieuws niet interessant zou vinden.
3: Dat is ook zo. Maar misschien is het of niet echt...
4: interessant niet aan zou kunnen. Stel je voor,
3: maar andersom is ook een huilend. Mensen die alleen het nieuws volgen, en ja. die niet de fictie meer tot zich nemen. Ja. Dus, dus dat je wel de hele dag de wereld volgt, maar niet meer de Donald Duck. Of, of, uh,
4: ja, ik denk of dat, er vaak ook wel een, dat er vaak ook uh, in uh, de media, wel um, dit, dit programma is daar natuurlijk een uitzondering op... maar dat er heel vaak ook de vergissing wordt gemaakt dat alles gerelateerd moet worden aan het nieuws. Dus alles wat gemaakt wordt van ja, maar kunnen we dat nog koppelen aan een nieuwsfeit van, nieuw, van nu? Omdat iedereen die die programma's maakt journalist is. Of dus eigenlijk disproportioneel geïnteresseerd is in nieuws.
3: En dus een ander deel van de wereld vergeet. Ja, dat denk ik. Want niet alles is nieuws. Niet alles, niet is alles nieuws. haalt het journaal. Nee. Met andere woorden, niet alles gaat slecht.
4: Dat ook nog eens. Niet alles gaat slecht, maar niet alles gaat goed. Ik denk dat ik... Ik heb wel... Het, dat ik meer moeite kreeg met het nieuws. Uh, ik ben er nog steeds niet over uit... waarom dat nou gebeurd is. Maar het was wel zo'n beetje... ten tijde van... Charlie Hebdo... Trump. Uh, maar ja, ik werd tegelijkertijd ook. Nou, toen was ik dus 39, dus zo'n beetje midlife-crisis-achtig dingetje erbij. En ik werd moeder. Dus er zijn eigenlijk drie grote dingen die er aan de hand waren, waarvan ik dus niet weet wat het nou. Um, <laughs> aan wie ik de schuld mag geven aan de wereld. of aan het leven, of aan mezelf.
3: Daar gaat je voorstelling over.
4: Een beetje wel, ja.
3: Over dat MOS. Dat MOS dat zoveel ouder wordt dan wij zelf. dat ja. zo lang meegaat mos dat, dat de wereld beschouwt in zo'n ander tempo. Mm -hmm. Dat wij eigenlijk flitsen zijn. Wij komen, wij gaan. Ja. De exemplaren volgen elkaar op. En dat mos, dat, ja, dat, dat leeft ook. Ja. In een andere tijdschaal.
4: Ja. Ik word daar rustig van.
3: Van zo'n gedachte?
4: Ja. Ik ben uh, op een gegeven moment in Kopenhagen geweest. En daar was een botanische tuin. En daar is een klein kastje met alleen maar mos. En ik werd daar echt naartoe gezogen. en de volgende dag weer naartoe gegaan. En daar heel lang naar gekeken en ik vond het zo mooi dat het zo'n gewoon iets is. Het is natuurlijk je ziet overal mos, maar dat het daar een extra een eigen plek had gekregen in een kas en dat het daar zo rustig lag, dacht ik ja dit dat is zo. Um, ik geloof dat ik nog in het vliegtuig was gestapt met het idee van ja misschien stort het wel neer, misschien is er wel een. Uh, <laughs> Een aanslag. En weet ik veel. En ineens. Dat mos stond daar helemaal buiten. Dat was een andere uh, realiteit. En ik weet natuurlijk ook wel dat mos geen bewustzijn heeft, dus ook niet kan reflecteren op deze tijd. Maar ik dacht toen wel: van, ja, stel nou dat het mos ons zou bekijken, hoe zou dat er dan uitzien? En dat was eigenlijk um, een vertrekpunt voor deze voorstelling. En daarom heb ik ook besloten dat het mos op het podium moest.
3: En dat je, dat je ook over dat MOS praat. Maar eigenlijk praat je over deze thema's. Mm -hmm. dat, wat grappig is, omdat toen jij begon. Ja. Toen, toen trad je op op het Leidse Cabaret Festival. En, mm -hmm. en toen heb ik je daar gezien. Ja. Je werd tweede. Ja. En, en in die of tijd. Of derde,
4: dat weet je niet. Maar nou, de, niet de winnaar. Was nou, ik.
3: niet de winnaar ja, maakt het ook uit. <laughs> het, het is niet een hardloopwedstrijd of nee, zo. Nee. Maar, maar het interessante is dat, dat je iets heel anders deed. Dan, dan wat toen gangbaar was in het cabaret. Het was, was zeg maar de nasleep, de, de vele imitatoren van Hans Theo, Theo mm -hmm. De harde grap, de snelle grap. Yeah. Of de actualiteit. Yeah. En jij hebt iets toegevoegd waarvan niemand ooit had gedacht... dat het zou kunnen, namelijk een beschouwing over mos... en de rust van het bestaan. Yeah. En het wel degelijk grappig maken. En het ook wel degelijk gewoon laten passen in het theater.
4: Nou, dank je daarvoor. Um. Overigens, nu lijkt het net alsof ik in 2007 ook met Mos bezig was, maar dat is niet zo.
3: Nee, maar je was niet bezig met, met een was, mening, nee, je was nee. niet bezig met, met een ik harde toen... grap over het nieuws.
4: Nee, ik was met mijn neus piano aan het spelen. Dat was echt een, uh, uh, dat was iets waar ik uh, heel blij mee was dat ik dat kon.
3: <laughs> en je fantaseerde over een groot componist die op de viool de ja. ringtoon van Nokia had bedacht. Ja. Bijvoorbeeld ja. een verder weken niet meer.
4: Nee, nou ja, dat, dat waren uh, ja, dingen waar ik mee bezig was. Ik vind het altijd fijn om het over kleine dingen te hebben... die iedereen misschien wel opvallen... Uh, maar waar mensen overheen kijken, daar hou ik van.
3: Niet, niet de grote mening, niet de politiek, niet dat nieuws.
4: Ik heb altijd het gevoel dat me, mijn mening... Ik heb natuurlijk wel meningen als ik... Uh, uh, het nieuws hoor en dan denk ik ook wel wat van. Maar ik heb nooit zo het gevoel dat met dat soort meningen... dat ik echt iets toevoeg wat niet al door anderen ook wordt gezegd. Terwijl met wat ik dan wel maak, denk ik... oh ja, maar ik geloof niet dat ik anderen dit zie doen.
3: Snap je? Ja, dat snap ik heel goed. Ik vind, ik vind ook niet dat alles altijd maar over dat nieuws moet gaan. Nee. Of over de politiek of over de zogenaamd belangrijke dingen.
4: Nee, maar ik denk ook dat het Mocht heel awkward belangrijk. zou worden... als ik dat zou gaan doen. En heel... Uh, dat lijkt me niet zo'n goed idee.
3: Je beide ouders waren, waren psycholoog. Ja. Dan, dan zou ik heel makkelijk kunnen gevraagd. staat ze jou dan de hele dag te analyseren. Maar zo ging het vast niet.
4: <lacht>
3: Want dat vraagt iedereen waarschijnlijk altijd.
4: Goede manier om dat toch te vragen. Um...
3: Nee, ik vraag het niet. Dus je mag ook niet antwoorden.
4: <lacht> oh, maar uh, inderdaad zo ging het niet. Maar niet elke psycholoog is ook een behandelend psycholoog. Hè? Mensen denken vaak dat iedereen die psycholoog is... dat hij ook therapeut is. Maar mijn vader was meer into wetenschapsfilosofie. Taalfilosofie ook. Um, mijn moeder die, uh, is uiteindelijk wel therapeut geworden. Maar toen ik klein was... was zij veel meer bezig met statistiek. En enquêtes. Dat betekent dat het dus niet heel veel over hun werk ging thuis. Um, maar het ging ook niet veel over politiek of over nieuws. Dus wat dat betreft... Snap ik wel. Ja, ik heb dat niet van huis uit meegekregen.
3: Niet heel geëngageerd in die zin.
4: Uh, ja, geëngageerd Wat vind ik altijd eigenlijk? weer een beetje een lastig woord. Maar um, het was niet zo dat wij. Uh, nou, je hoort toch wel eens van die gezinnen. Ik weet eigenlijk niet of die echt bestaan, maar je hoort dat wel eens. Hè, van een, wel altijd levendige discussies over de kabinetsformatie. Nou, daar hadden wij echt helemaal nooit. Terwijl we, geloof ik, wel Nova keken. Dat er toen nog was. Voor wie dat niet weet, dat was een soort na het laatste journaal of zo. Kwamen er dan nog actualiteiten, maar dan de diepte in. Dat keken we wel.
3: Maar aan de ene kant dat, dat chique milieu, Barley is uh, mm -hmm. de, de school waar je naartoe ging. En aan de andere kant ook een beetje een omgeving van... jullie hebben in een kraakpand gewoond, geloof ik.
4: Nee, nee maar wel tussen de kraakpanden. Tussen de kraakpanden, ja. ja.
3: Maar aan de ene kant was het ook wel een beetje alternatiever.
4: Ja, heel erg. Ja. Oh, ja, we hadden geen auto. We hadden kloks op. Dat was het enige milieuvriendelijke wasmiddel destijds.
3: Waar, waarvan je wel een hele fles nodig had voor één bord.
4: Nou, dit ging natuurlijk niet om een afwasmachine. Want dat hadden we ook niet. Het ging om kleren wassen. Oh ja. De wasmachine. Um, nee, dus het was best wel een alternatief uh, milieu... Eigenlijk, omdat mijn ouders, denk ik, zelf ook. Uh, ja, een beetje hun leven hebben vormgegeven of zo. Ze zijn niet, niet, zeker mijn vader, niet in de voetsporen van zijn eigen ouders getreden. Dus die heeft het wel een beetje zelf moeten ontdekken.
3: Was er veel humor thuis? Dan
4: nou, we moest het wel veel lachen, ja.
3: Grapjes die jullie met elkaar maakten. Een ja. eigen taal, eigenlijk.
4: Uh, nee, nou, nou wel een soort gevoeligheid voor taal, denk ik. Um, Nee, maar vooral grapjes maken. Ja, dat wel. Hoewel ik niet zo heel goed. Ik zou niet nu een voorbeeld van oh, wat hebben we daar om gelagen.
3: Nee, maar als je dat voorbeeld zou noemen, zou het waarschijnlijk. Dan zou het
4: ook weer niet leuk zijn? Nee. nee.
3: Vermoedelijk niet. Maar je bent zelf ook psychologie gaan doen. Ja. Onda ondanks alles. Ondanks alles, ja. Want de logische keuze is om, om dat dan juist niet te gaan ik doen. Ik
4: wou dat ook juist niet. En ik heb ook geprobeerd dat juist niet te doen, maar dat is niet gelukt. Want um... Na mijn school had ik, uh, uh, ik had een beurs geregeld uh, om in Amerika een jaar te kunnen studeren. En daar heb ik toen van alles gedaan, zoals theater en ook beeldende vorming. En ook, uh, uh, maar ook psychologie en taalwetenschap en paleo antropologie, paleoantropologie, dus allemaal van die vakken die je allemaal, gewoon alles wat ik leuk vond. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ik wil theater gaan doen. En ik had toen nog niet door. Um, ja dat cabaret zeg maar, een optie was. Dus ik dacht, dan moet je dus actrice worden. En, um... Maar dan moest je halverwege het jaar auditie doen. Ik heb besloten dat toen te doen. En dan alvast iets te gaan studeren voor als het niet zou lukken. Die auditie. En ik vond de vraagstellingen van de psychologie het interessantst. Dat vind ik ook nog steeds. Um...
3: Wat, wat bedoel je met de vraagstellingen van de psychologie? Nou...
4: Wat een psycholoog zich afvraagt, is wat maakt een mens tot een mens? Wat is denken? Um, wat is handelen? Hoe ontstaat, uh, hoe gaat het van een gedachte naar een handeling toe? Wat is een emotie? Dat vind ik allemaal heel interessante vragen. Um, dus ik ben dat toen gaan doen. Vond ik nogal een desillusie. Want het was een supergrote studie aan de UvA. En ik was helemaal niet gelukkig.
3: In die tijd ging iedereen psychologie studeren? Of rechten of rechten.
4: Wat heb jij gedaan eigenlijk? Geschiedenis. Ja, dat was ook een mogelijkheid.
3: Dat was toen ook een enorme studie. Ja. Maar die vielen heel snel af, want toen moest je allemaal jaartallen leren. En dat was ja. bij psychologie alles de statistiek om ze er weer uit te werken.
4: Ja, inderdaad. En,
3: en uh, wij hadden jaartallen.
4: Ja. ja, zo heeft iedereen wel cijfers om mensen af te weren.
3: Hè? In, in het begin ja. moest je er vroeg bij zijn, dan had je een plekje op die, in die collegebank en zo halverwege het, uh, hoe noem je dat, het seizoen ja dan, dan, dan kon je gewoon twee plekken... Het kon je trimester
4: een... was dat toch oh, ja, nog. Eén ja. voor
3: je jas en één voor je, voor je tas. Zijn we
4: eigenlijk even oud ongeveer?
3: Nou, je bent iets, iets jonger dan ik, okay. geloof ik.
4: Ja, maar goed, we zijn wel generatiegenoten. Dus we zijn nog uit de trimestertijd en niet de semestertijd.
3: Ik denk dat veel mensen denken dat jij iets met taal hebt gestudeerd. Ik heb ook wel
4: een jaartje taalwetenschap gestudeerd erbij, hoor. Maar dan, maar...
3: dan Japans, geloof ik.
4: Nou, nee, ik heb ook nog in Japan gestudeerd een tijdje vanuit psychologie... Maar ik heb ook nog aan de UvA een jaar taalwetenschap gedaan. Ik dacht, dat doe ik er dan wel even bij. Maar dat was niet zo heel erg er even bij. Dus ik werd daar toch een beetje gestrest van. En um, toen ben ik doorgegaan met psychologie. Wederom omdat ik dus die basisvragen interessanter vond. Wat ik bijvoorbeeld net heel erg afknapper vond bij taalwetenschap... was dat uh, het ging dan heel veel over generatieve grammatica... als jou dat wat zegt. Dat is een manier uh, voor wie dat dan niet iets zegt... om de taal... Dat zijn wij ook niks hoor? Oh, oké. Okay. Nou, je neemt een zin en die, daar ga je helemaal een structuur in zien. Waardoor het logisch is dat, dat, dat die zin er zo uitziet. Dus uh, van sommige talen hebben uh, eerst het onderwerp van de zin, dan het leidend voorwerp en dan het werkwoord. En sommige hebben eerst het onderwerp, dan het werkwoord en dan het leidend voorwerp. Um, dat zijn verschillende taalfamilies. En als je de ene soort hebt, dan leidt dat weer tot. Andere substructuren. En zo kun je eigenlijk elke zin kun je als een soort boom um, tekenen. En dan klopt alles. Maar, dit is nu een heel lange inleiding om te zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. Het konden taalwetenschappers niet schelen of dat dan in je hoofd ook echt zo werkt. En daarvoor was ik inmiddels te veel psycholoog geworden. Dat ik dacht, maar waarom zijn we hier dan mee bezig als we niet eens willen weten hoe het echt werkt?
3: Hoe je brein taal ontvangt. En hoe, ja, en hoe, hoe maakt... dat echt in, in je hersens geformuleerd wordt. En ja. ontvangen.
4: Ja, ik vond dat heel vreemd dat dat helemaal niet... het was meer van als het systeem sluitend was, dan was het goed. Terwijl ik wil toch echt weten hoe het zit.
3: In, in die taalboeken ben je ook niet de frik die, die mensen op foutjes uh, wijst. Nee. D daar zijn er genoeg van. <lacht> ja. Je, je bent ook niet iemand die, die probeert het hedendaags Nederlands uh, te vatten... zoals je dat nee. wel hebt gehad in, in, in de jaren tachtig... Met die, met die geestige boeken van, van Jan Kuitenbrouwer bijvoorbeeld. Mm
4: -hmm.
3: Eigenlijk ben je een soort taalpsycholoog. Je probeert mensen te leren kennen... Aan de hand van hun formuleringen.
4: Ja, dat is wel een beetje wel, inderdaad wel waar. Uh, het, heel veel gaat ook eigenlijk niet over taal in die taalboeken, maar meer over hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, wat ze eigenlijk uh, proberen. <laughs> weet je, in het leven.
3: Welke strijd ze voeren of niet voeren, hoe ze zich ervan af ja, proberen te maken. Ja. Hoe vriendschappen in elkaar zitten.
4: Ja, dat soort dingen. Daar gaat het eigenlijk meer over.
3: Maar taal is wel een mooie sleutel om erbij te komen.
4: Ja, en ik merk nu ook... Ik probeer nu heel vaak... Ik had dus een heel groot hiaat. Ik schrijf... nou, euh, zeg, Dit is ook omdat het laat is. Hè? Dan moet ik de hele tijd weer terug naar wat was de oorspronkelijke gedachte. <lacht> ik ging me voorstelling maken. Daarom heb ik even een tijdje vrij gehad... van mijn column in NRC Handelsblad. Die ik elke week heb. En um, nu ben ik daar net weer mee begonnen. Omdat ik in première ben gegaan. En toen viel het me meteen weer op... dat eigenlijk dat heel vaak het bij mij echt via taal gaat, het begrip van de wereld. Dus dan wil ik iets schrijven, iets algemeens wat niet over taal gaat. En dan toch blijkt dat ik mijn conclusie voel in taal. Dus ik, ook al probeer ik soms dat niet te doen, dan gebeurt het toch.
3: Taal is gewoon jouw sleutel naar, naar begrip van, van jezelf, ik, van de ja. mensheid. Ja. Misschien wel voor de hele soort... Dat ons, denken, dat ons denken toch talig is?
4: Um, ja, dat we dat veel, er, ik veel weet gedachten
3: voor... niet zouden hebben zonder taal?
4: Ja. Nou, dat is een beetje een kip en een ei natuurlijk. Hè? Zijn ik, ik we zeg, goed gaan denken en daarna praten? Of zijn we gaan praten? En daar, het zal elkaar wel beïnvloed hebben.
3: Maar ik zeg, ik zeg 1 miljoen. Als ik het dan over, over de exemplaren verkocht. heb. Mm -hmm. Maar 1 miljoen, tot er een woord was... had je daar waarschijnlijk geen voorstelling van als mens. Wie, wie heeft er een voorstelling van wat 1 miljoen maar is? Heeft,
4: je hebt toch ook geen... Nee...
3: Wie heeft er ooit iets in 1 miljoen gezien?
4: Nee, daarom heb je altijd van die dingen van... en als je dan... wel een miljoen, weet ik veel. Er zijn 1 miljoen wc-rollen verkocht. En dat betekent dat je zes keer naar de maan kan en terug. Daarom worden er toch altijd dat soort vergelijkingen... Ja, maar dan
3: weet ik nog niks.
4: Nee, maar dat is dus een Want andere ik manier de van de zeggen. Geweest. Dat is, ja, of naar Amerika, weet ja, ik ja. veel.
3: Maar dan wordt het eigenlijk alleen maar abstract ervan. Ja,
4: volgens dus mij dus kunnen het, dus wij is handig. ook niet... We kunnen niet... Ja, maar je kunt boven een bepaald getal kun je niet meer denken. Kun je niet echt voorstellen, toch?
3: Nee, maar het bestaat omdat iemand zo gek is geweest het woord ja. te bedenken. En vanaf ja, want dat moment was het, er. was het
4: natuurlijk één, twee, veel.
3: Ja, veel, veel volkeren hebben dat nog volgens mij.
4: Ja, en in het Japans heb je ook zeg maar één boompje betekent boom. Twee boompjes is een klein bosje. Drie boompjes is een woud. En dat is het. Ze kunnen natuurlijk ook zeggen hoeveel bomen er in het bos staan. Maar het karakter dat ze ervoor gebruiken. Drie boompjes, dat is gewoon oneindig veel.
3: Je hebt toch ook talen waarbij je het woord gewoon zo vaak zegt als je het wil zeggen. Dus dan zeg je, als je zegt 1 miljoen boeken, dan, dan zeg je boek, boek, boek. En dat dan het aantal keren dat je dat... Is dat zo? Ja, volgens mij bestaat dat ook.
4: Ik weet wel dat bijvoorbeeld soms een meervoud wordt gedaan door te verdubbelen. Uh, volgens mij in het Indonesisch of uh, Bahasa Indonesia is dat volgens mij zo. Dat is de orang is mens en de orang, oran orang is mensen. Um, maar verder dat ik weet niet, dat weet ik, ken ik niet verder wat jij zegt. Maar dat oh, zal vast zo zijn hoor.
3: Misschien ook niet hoor, misschien verzin ik dat er ter, ter plekke. Dat, maar ik denk dat ze weten, maar dat heb ik ja, wel vaak. Maar, dat, zal,
4: maar ik, het, dat ik het niet weet wil niet zeggen dat het niet zo is.
3: Maar hier zijn we nog bij taal als middel om iets te verduidelijken. Yeah. Dan leuker wordt het als taal dient om iets onduidelijk te maken. En dat ja. gebeurt minstens zo vaak. En daar gaan vaak jouw boeken over. Ja. Door omstandigheden rijden er vandaag geen treinen. Ja. Prachtig voorbeeld.
4: Ja, welke omstandigheden dan? Hè?
3: Je zegt eigenlijk helemaal niks. En helemaal je doet niks. alsof je toch iets gezegd hebt.
4: Ja. En Om mij moverende natuurlijk...
3: redenen, de ja. titel van jouw voorstelling.
4: is ook inderdaad expres zo'n titel. Om mij moverende redenen is een soort chique manier van zeggen. Waarom, daarom... Dus vraag niet verder. Het zijn mijn... Ik wil niet verder vertellen waarom. Um, ja, dat vind ik dus wel mooi. Want daarmee vertel je eigenlijk niks. Tegelijkertijd vertel je namelijk wel wat. Namelijk dat je iets achter te houden hebt. Snap je?
3: En dan gaat taal toch ook over, over macht. En over bedonderd worden.
4: Ja, ja dat is zo.
3: Hoe kom je op al die, al die dingen? Want het, het is ook de veelheid ervan in, 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 je, in je taalboeken... Die, die het zo leuk maakt.
4: Ja, ik weet niet. Ik, zit, uh... zit
3: je bij, bij de coffee Company met het notitieblok?
4: Er zijn tijden dat, ik, dat, het meer, dat dat meer aan de hand is. Dan andere tijden. Dus dat voelt dan alsof ik meer aansta. Maar bijvoorbeeld toen ik mijn boek De Verwarde Kavia aan het schrijven was... wat geen taalboek is, maar een roman over een kavia op een uh, kantoor...
3: waarin taal wel een heel grote rol speelt.
4: Ja, is dat nou zo? Ja. Ja, maar had je dat ook gevonden als je niet had geweten... wat mijn eerdere boeken waren geweest?
3: Ik moest, ik moest hard lachen om het boek... omdat ik alle kantoorclichés <laughs> herkende. Ja, ja. Die kantoorpraat... Ja. Die, die, ja, ja. Die, die, heb je, die heb je mooi weten te vangen.
4: Mm. Ja, oké. Okay. Maar ik weet niet of je, of je als je niet had geweten dat ik het had geschreven... of je dan ook had gevonden dat taal een grote rol had gespeeld.
3: Omdat het een soort link is in het brein van Pauline Cornelissen... is taal.
4: Dat ja, zo dat werd. denk ik. Terwijl... ja, Ik heb dat boek geschreven eerst uh, onder pseudoniem. Dat mensen dus niet wisten dat uh, ik dat schreef. Als een ton. Toen kreeg ik niet bepaalde reacties terug van... oh ja, nou dat is weer scherp qua taal of zo. Meer van, oh, wat gaat er gebeuren? Gaat het wel goed met haar? Het
3: is ook een vorm van vrijheid. Je, je naam weer afschudden.
4: Oh, heerlijk. Die, ja. die
3: verworven roem gewoon weer laten voor wat hij is. Oh,
4: dat was geweldig. Ja.
3: Maar uiteindelijk moet het ook verkocht worden. Je hebt het zelf uitgebracht, zonder uitgeverij. Ja.
4: Dus toen moest ik mezelf al bekendmaken, ja.
3: Hoe vond je het dan om, om jezelf te verkopen? Want Best
4: wel, ik vond dat... Um... Oh, sorry. of je was, Eigenlijk was je nog niet klaar met je vraag. Nee, nou je,
3: nou, je je, je begon nou, al. Ja, dat, dat, eigenlijk was mijn vraag al af. Maar ik wilde een voorbeeld noemen. Dat, oh, ik, je, dat ik je zag bij de, bij de NS, de Spoorwegen Publieksprijs. Ja. En dat je een heel team had met allemaal een ja. shirtje... Van, uh, voor, om jouw boek te promoten. Ja. Dan ben je ook te vertegenwoordigen. Normaal doet een uitgever mm -hmm. dat voor je.
4: Ja. Um, ja, je moet sommige dingen ook gewoon een beetje. Kijk, dat team. Uh, <laughs> Dat noem ik ook Team Caviar. Daar zit natuurlijk ook wel heel veel. Dat is ook wel gewoon grappig. Natuurlijk, het is mijn redacteur. Het is iemand die de PR doet. Het is iemand die de verkoop doet. En dat zijn dus bij elkaar met mij erbij vier mensen. En we hebben gewoon plannen zitten smeden. En dan gaan we t-shirts doen. Ha, ha, ha. Dus ja, dat, is, dat voelt dan.
3: Dan maak je er pret van, omdat je het eigenlijk ongemakkelijk ja. vindt. Ja,
4: maar dat is het sowieso. Ik denk dat het voor andere auteurs ook een ongemakkelijke aangelegenheid is... Dat, dat een uitgever... iets gaat doen met... dat je ineens je hoofd in de stad ziet... met je boek ergens in een hoek... rechtsonder. Ja.
3: Ik ken ook schrijvers voor wie dat een natuurlijke conditie is... dat hun hoofd op elk billboard uh, prijkt. Die dat, die dat gewoon het evenwicht... van het universum vinden, omdat het zo hoort.
4: Ja, ik probeer het zo weinig mogelijk... met mijn hoofd ergens op te staan, maar... Um, ik heb ook wel gehoord inmiddels omdat ik er nu meer vanaf weet dat heel veel van die affiches in de stad van auteurs met boeken erbij, dat dat binnen de uitgeverijwereld wordt genoemd, auteursmanagement. Is er nog een budget voor auteursmanagement? Dus dat is niet iets wat gezien wordt als nuttig voor het boek, maar zodat de auteur ziet, we doen er wat aan.
3: Ook om het ego van de auteur te blussen.
4: Ik weet niet eens of het een ego-kwestie is of meer dat de auteur dan vraagt: maar wat gebeurt er met. Ja, natuurlijk. Iedereen wil wel dat er iets gebeurt voor dat boek. Op, op marketing- of PR-front. En dan heb je iets, om te, iets concreets om te laten zien of zo.
3: Nou, daar, van die discussie ben je ook af, nu je een eigen beheer eh, ja. dingen, dingen uitgeeft. Mm -hmm. Maar je, ben, je bent eigenlijk voor iemand die cabaret doet en die, die leuke stukken schrijft, ben, ben je niet echt een vrolijke Frans?
4: Nee, maar nou. Ho, want voor iemand die cabaret doet. Ik ken bijna niemand die cabaret doet. Die heel vrolijk is, hoor.
3: Het, is, het zijn allemaal huilende. Wel.
4: Je krijgt ze hier natuurlijk allemaal langs.
3: Nou, nee, kan ik niet, niet zeggen. Maar het is. Nou, vaak ook wel een beetje de huilende clown, toch?
4: <laughs> ja. Ja, oh ja, ja. ja. Maar dat, is toch, dat geldt toch voor bijna iedereen eh, die, die cabaret doet?
3: vrees dat je gelijk hebt. Ja, ik zit even al die, al die cabaretjes natuurlijk... af met, hun, met, met al mijn eigenaardigheden. En dan, ja. dan een soort oordeel, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar bij jou komt, is het vertrekpunt wel een soort melancholie die op de loer ja. ligt.
4: Ja, ik heb het gevoel dat iemand als Hans Sibbel bijvoorbeeld wel echt heel vrolijk is. Dan weet ik ook, ik misschien stel dat hij nu luistert dat hij, dat hij net aan het huilen was. En dat het dan nu een heel pijnlijke opmerking van mij is. Maar die heb ik wel eens horen praten over het leven dat ik dacht: oh, oké. Okay. Dat kan blijkbaar ook. Maar de meeste cabaretiers die ik ken... die hebben toch uh, enige moeite met de wereld. En proberen dat dus op de een of andere manier op te lossen op het podium. Zonder dat. dat ik bedoel, dat klinkt dan therapeutisch en dat is het niet. En dat moet het ook niet zijn. Maar um, als je iets maakt, dan iets creatiefs doet... Uh, het is allemaal heel veel moeite. Dus er zit vaak toch wel een reden achter dat dat moet. Toch.
3: Een soort drang die, ja. die er is. Want ja. anders zou je het gewoon niet doen.
4: Nou, de meeste mensen gaan dit toch niet. Gaan niet een jaar aan een voorstelling werken en die er dan. die vervolgens spelen, toch?
3: Wat is die drang dan?
4: Um, um, die drang is dat. ik het dus een prettig idee vind. als. Nou, kijk. <laughs> Is, het voelt soms een beetje eenzaam uh, om de wereld uh, te zien zoals ik die zie. En, dan, en dat klinkt ook weer heel erg huilie, huilie. Maar. Dus, dus probeer wat ik nu zeg dan dus minder dramatisch te maken in je hoofd. Um, en als ik er dan iets van kan maken waar ik mensen om kan laten lachen, omdat ze er iets in herkennen of, of juist niet dan voelt het uh, alsof het allemaal nut heeft. Ja, ik vind het nu verschrikkelijk bijvoorbeeld... dat... Ik uh, vind ik altijd verschrikkelijk, maar nu ook dat het leven eindig is. Um, en nu ik 41 ben, is het natuurlijk hopelijk nog helemaal niet heel snel zo. Maar het is ook niet meer... Ja, ik ben wel een beetje op de helft. En uh, ja, dat, ik kan dat gewoon niet bevatten dat het zo is. En dat ik nu de rest van mijn leven. Dus ik ben nu, wie ik, sorry dat ik totaal niet uit mijn woorden kom. Het is ook laat.
3: Nee, maar je, je komt tot een goed punt. Ja, wat, ik, je, wat je volgens mij zegt, is dat het een manier is om om te gaan met dingen die jou die, die jou onverkwikkelijk jou achtervolgen. Zijn. Die onverkwikkelijk zijn.
4: Ja, en dat ik de rest van mijn leven dus alleen maar mijzelf zal zijn. Dat vind ik dus ook... Ik kan er nauwelijks uitleggen, maar daar kan ik bijna niet tegen.
3: Het is dus eigenlijk een verzet tegen, tegen een lot dat je tegen niet Tegen de vaart.
4: realiteit, ja. De, ja.
3: Het is de, de, de werkelijkheid uitlachen, dat doe je op het podium.
4: Ik hoop het. Ja, Terwijl ik dus een heel leuk leven heb. Dat is ook zo gek, want ik ben dus wel gelukkig. Maar ik vind het heel vreemd, het leven.
3: Maar geluk en ongeluk, dat is nog iets anders dan, dan, dan vrolijkheid en melancholie. Blijkbaar. Geluk hoeft niet altijd in, in juichende stemming te worden beleefd.
4: Nee, dat is waar.
3: Maar ben je ook bang voor de dood? Is, is het een ja. angst?
4: Um, nou, de dood zelf lijkt me niet zo erg... want ik denk dat je dat niet merkt. Want ik geloof niet in uh, iets, daar, iets erna.
3: Nee, maar ik hoorde net in het radionieuws... twee mannen onder grint bedolven. Dat, dat lijkt me dan wel een dood. Nee, dus dat is vlak dood. voor, hè? Ja. ja, dan leef je nog, ja, dat is waar. Ja,
4: vlak voor de dood lijkt me niet zo leuk... maar ik vind ook gewoon nu... ik denk, oh mijn god, als ik maar niet... Nu doodgaan, want dan, dan groeit mijn kind zonder moeder op. Weet je, dat, dat soort angsten heb ik natuurlijk nu erbij gekregen. En ik denk ook wel eens... Soms dan... Uh, <laughs> ik weet niet of je dit herkent, maar... Um, vroeger, dan kwam ik bijvoorbeeld ergens... en dan voelden heel veel dingen als... nou ja, dit is dan oefenen... en dan op een gegeven moment gaat dit echt.
3: Het grote dus ja. leven gaat beginnen.
4: Ja, maar ook van... Um, dus toen ik 18 was, woonde ik een jaar in Amerika... en eigenlijk voelde dat van... oké, okay, ik probeer nu uit hoe het is om in Amerika te wonen... op een gegeven moment ga ik ook echt in Amerika wonen. Bijvoorbeeld, hè, zou kunnen. En nu denk ik, nee, wacht even... dat jaar was dus dat ik in Amerika woonde... want waarschijnlijk ga ik daar helemaal niet meer wonen. Dus dat het besef dat wat, wat we nu doen dat dit is wat we doen en het is niet oefenen voor dat er op een gegeven moment een echt leven komt en dat het al die tijd al het echte leven is geweest dat vind ik heel heftig
3: later is nu ja
4: ja maar het was ook al het was al die tijd al het echte ik weet oké okay, ander voorbeeld als jij je hebt neem ik aan een la of zo met onderbroeken Ga je dan. Hoe selecteer je dan?
3: Welke onderbroek je aandoet? Mm -hmm. Ik hoop ze altijd per tien, dus dan hoef je niet zo te kiezen.
4: Oké, okay, dus je neemt gewoon wat bovenop
3: ligt. De bovenste, ja.
4: En je hebt niet bepaalde favoriete onderbroeken?
3: Nee, niet echt. Helemaal niets. Nee, want die gooi ik weg. Als ik als ik dus geen fijne onderbroek vind, waarom zou ik hem dan. Oh ja. ja. ja.
4: Nou, ik heb dus wel, dus zeker hiërarchie in mijn onderbroeken, na uh, ja? En dan.
3: Hoe komen die onderbroeken hier nou weer terecht? Nou ja, ga, nou ja.
4: omdat. Dus dan. Ik voel dus bij mezelf dat ik heel vaak dan de minder favoriete kies. Want dan is de favoriete er nog. Terwijl waar slaat dat op? Dat is dus ook een soort uitgesteld leven. Snap dat je? is zelfkastijding. Nou, niet eens. Want het is niet dat ik bedoel, ik gooi een totaal onfavoriete onderbroek ook wel weg. Maar het idee dat er dus al iets in jouw geest is. Nou, dus niet in jou, hè, maar wel in mijn geest. Um, dat, dat is iets van, nee, nee, dit is niet een dag... die de favoriete onderbroek verdient. Dat vind ik dus belachelijk.
3: Ja, dat is een soort, soort lingerie-calvinisme.
4: Ja, het is dat calvinisme of een soort idee... dat het, dat er, dat het nog niet echt is. Ik weet, ik weet het ook niet. Het is natuurlijk, het loopt ook... Ja, het is, al, het is tien voor één.
3: Maar er kwam een dokter en die, die zei tegen jou... We hebben, we, hebben, we hebben wilde bewegelijke cellen. We <laughs> ja. weten niet wat het is. Oh. En, en misschien, misschien moet je het ook niet groter maken dan het is... maar dat is dan heel medisch bekeken. Mm. Maar dat, dat is toch zo'n moment dat, dat, dat even je adem stokt... en je denkt, misschien, ja. misschien is het wel bijna voorbij. Misschien is er wel echt iets met me aan de hand. Ja. De dokter maakt zich zorgen, dan doe je het zelf ook. Ja. Dat is jou overkomen.
4: Ja, dat we, om dat even duidelijk te maken. Dus dat waren onrustige cellen op mijn baarmoederhals. Dus dat is eigenlijk een voorstadium van baarmoederhalskanker. En dat hoeft zich helemaal niet te ontwikkelen tot baarmoederhalskanker... Maar het kan wel, dus dat moet dan heel erg in de gaten gehouden worden. En uiteindelijk is dat, uh, zijn die cellen weggehaald. Um, waardoor ze er niet meer zijn. Maar
3: okay. dat is wel een moment dat, dat die angst ineens ook een beetje reëel wordt. Ja. Dat, dat, die, dat die sterfelijkheid er is.
4: Ja, dat was heel gek. Dat vond ik heel raar. En, um, maar wel heel inspirerend. Gek genoeg.
3: Maar dat dacht je toen niet?
4: Nou, heel snel dacht ik dat dacht ik eigenlijk wel. Omdat ik zoveel rare dingen toen ook in het ziekenhuis meemaakte. En omdat ik de hele term onrustige cellen ook zo interessant vond eigenlijk. Maar wat dan? Wat doen ze dan? Ze zijn onzichtbaar. Wat zit er dan onder onzichtbaar onrustig te zijn? En um, Ik weet nog heel goed dat ik toen, ik dat net gehoord had... dat ik een boterham met pinnakaas stond te eten. En dat ik toen dacht, maar die boterham... ik heb dat precies hetzelfde gesmeerd als voordat ik wist dat dit ondertussen aan de hand was met mij. En dat vond ik dus heel vreemd... dat er onzichtbare dingen aan de hand zijn... die toch grote invloed kunnen hebben. En daar ging mijn vorige voorstelling over. Toen heb ik cellen uh, onder een microscoop gelegd... en getoond aan het publiek... mijn spuug en mijn bloed... om te laten zien, dit is mijn binnenkant.
3: En dat kan je vermoorden. Dat kan gewoon jouw lot bepalen. Ja. Zo ja. klein is dat.
4: Ja, dat, is, dat vind ik doodeng.
3: Hoe heeft dat je bestaan veranderd? Um, Zijn je angsten daardoor minder geworden? Omdat, omdat het een, een beetje er is geweest en toch weer niet. En, en je...
4: Een tijd lang uh, was dat inderdaad zo. Ik heb vooral ook aan de narcose heel goede herinneringen. Dat ik toen vlak voordat ik onder narcose werd gebracht... dat ik toen dacht, nou, als ik nu dood ga, is het ook goed. En die rust die ik daarin had, vond ik heel... Heel geruststellend. En dat heeft me echt, denk wel een jaar... dat ik daar zo relaxed over ben geweest. Dat ik wist, het is allemaal goed. Dat ge wordt geheel weggeslagen op het moment dat je een kind krijgt. Want dan kan je dus niet meer dood.
3: Voorlopig even niet, nou ja.
4: Nou, op een gegeven moment, ik moet natuurlijk wel eerder dood dan hij. Maar niet, niet voorlopig echt nog niet.
3: Dus die angsten die zijn voortaan geprojecteerd... vrij logisch en vrij natuurlijk op het kind?
4: Ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja.
3: Maar ben je anders gaan leven door, door dat, door dat bijna vonnis van die dokter? Mm. Door dat, dat moment van schrik?
4: Mm. Mm, misschien wel. Nou, ik was al best wel zelfstandig in wat ik deed natuurlijk. Maar uh, ik heb wel minder geduld gekregen voor... Um, Lange processen. En misschien heeft dat ook wel toen iets wat versneld... dat ik uiteindelijk zelf mijn boek ben gaan uitgeven. Omdat ik dacht, ja, we kunnen nu nog heel lang allemaal gaan overleggen... hoe het wel zou kunnen binnen de uitgeverij... op een manier die voor iedereen leuk is. En nog eens overleggen en nog eens overleggen. Weet je, laat maar, ik doe het wel zelf. Omdat ik niet, ik had niet zoveel zin om tijd te verspillen.
3: Gewoon vaart erachter zetten. Mm -hmm. Dat is misschien wel een, wel een aanwinst, denk ik. Ja. niet, niet te veel tijd te verlummelen. Als, als tijd ook een beetje je vrees is.
4: Ja. Ja. Ja, je krijgt. Ja, je, nee, je, hebt, je hebt gewoon niet zoveel. Nog los van. Ik bedoel, als je al een. een als je oud mag worden. Dat is al niet lang. <lacht> en heel veel mensen worden niet eens oud.
3: En eigenlijk is het, dat, dat zit ook in je voorstelling. kom
4: naar theater, nee. Nee, maar naar
3: theatermensen. Dat, dat, dat mos, dat, dat, dat is er langer dan wij. Ja. Dus, dus als je het in een andere tijdschaal bekijkt... dan is het helemaal een, een nanoseconde die je hier hebt. Een blip. een blip stelt allemaal niks voor.
4: Mos bestaat duizend keer langer dan wij.
3: Maar tegelijk heeft, heeft mos, ja, dat vind ik, daarom heb ik ook niet zoveel met mos... en ook niet met algen. Ze <laughs> hebben geen, geen individueel karakter. Althans niet in nee. mijn ogen. Je, kan nooit, je ziet nooit één alg die je dan kan onderscheiden hm. van de ander. Nee,
4: maar bij mos, dat, zou je, dat kun je wel antropomorfisch bezig zijn, als je wil.
3: Maar je hebt toch niet een, een, een mospersoonlijkheid of zoiets.
4: Nee, maar ik bedoel, je kan wel een mospol zien liggen. Ik, heb, ik neem in de voorstelling ook op een gegeven moment een mospol in de hand en die laat ik even aaien. En ik zie echt wel aan die mensen dat die dat ook een lieve mospol vinden. Dus dan moet je het niet zien als één een, een mosprietje, maar gewoon als zo'n bolletje, wat er zo heel zacht ligt. Dat is, dat is wel lief, toch? En zelfs trouwens met mijn... toen ik microbiologisch bezig was... in mijn vorige voorstelling... met die eencelligen die dan door het beeld zwommen. Nou, daar voelen mensen echt alles bij. Ik ook. Van, hé, wat probeert hij nou? Hij probeert door die bloedcellen heen te komen... maar het lukt hem niet. Terwijl bij een amoebe is er natuurlijk geen sprake van lukken.
3: Maar je kunt daar door er een verhaal van te maken... toch empathie voor opwekken? Ja. Dat, dat, dat is wel prachtig dat het kan met... Een ja, verhaal toch? met taal ook weer.
4: Ja. ja, dat vind ik wel mooi, ja. Ik hoorde vandaag één woord
3: een paar keer terugkomen op de radio. Ik had een beetje af en toe de radio aan... en, de, en hadden ze het over de vergismoord. Wat en is het, dat? We, een vergismoord. Dat is dat, je, dat iemand je vermoordt, maar dan per vergissing. Oh. Maar ik vond het vooral zo mooi dat het een woord was geworden. Vergismoord. Ja. Alsof het iets heel gewoon is. Oh, sorry, ja. vergismoord.
4: ja. Vergismoord, ik heb het nog niet gehoord. Maar ja, ik krijg dus mijn nieuwsmondjesmaat uh, binnen.
3: Dit is het soort nieuwsbericht waar, waar jij van ineens zou krimpen. Omdat er, dat er natuurlijk, als je erover na gaat denken... zoveel gruwelijkheid achter zit. Ja. En het toch een beetje ter soort door er een woord ja. van te maken.
4: Vergismoord, ja, ik weet niet. Ik kan ook niet, niet wat we, dit zou ook heel goed, gewoon, prima... Maar heel veel nieuws hoor ik dus ochtends dan bij Radio 4. En daar is een soort van selectie volgens mij gemaakt met geruststellend nieuws... op een geruststellende toon.
3: Passend bij de muziekkeuze en de, en de luisteraars. Precies,
4: maar het gaat altijd goed.
3: Geen vergismoord.
4: Ik heb daar vanochtend... maar heel vaak is er natuurlijk ook een peuter doorheen aan het blaren, dus dan hoor ik sowieso niks.
3: Wat wil je van het, van het bestaan? Als je dan toch zoveel nadenkt over, over die laatste jaren... en als je dan toch denkt... ja, hoe, hoeveel... Uh... Hoeveel onderbroeken ga ik nog dragen? Weet je, wat, wat, wat zijn dan nou je gedachten over dat, over dat bestaan?
4: Mm, ik wil graag een goed mens zijn voor de mensen om mij heen.
3: Dat is al heel wat.
4: Ja, dat is wel het belangrijkste. Ik wil graag mooie dingen maken. En eigenlijk zijn die twee wel gerelateerd. Want als ik niet iets maak, word ik minder goed mens.
3: Dan, dan word je uiteindelijk toch onhebbelijk. Hoewel die drang ja. er wel is.
4: Nee, ik wil dus, nee, als ik niet iets maak, word ik onhebbelijk.
3: Ja, maar de drang om niets te maken is er volgens mij ook. Ja. Om, om gewoon lekker thuis te blijven en te denken. Ja, maar, nou maar jou, ik, heb dus
4: heel, ik heb heel duidelijk gemerkt, ook de afgelopen paar jaar... Dat, was, dat, dat het voor mij echt heel wel goed is om dingen te maken. Dat, dat ik erop uit moet.
3: Kan dat nog net zo makkelijk in zo'n zo hectisch gezinsleven... waar zoveel om je aandacht vraagt?
4: Uh, nou, het maken van dit, dit was echt... een uh, bij deze voorstelling was er enorm veel wat er uitkwam. Dus blijkbaar qua materiaal lag het daar absoluut niet aan. Ik dacht was aanvankelijk wel van, oh ja, moeilijk. Ik kan het dus niet echt over het nieuws hebben. Ik kan het ook niet letterlijk over mijn kind hebben... want ik vind dat het zijn leven is. Dus er waren wat gebieden waar ik me niet aan wilde uh, stoten bijna. Um, toch was er nog genoeg wat er echt uit moest... Dus dat is het probleem niet. Het is natuurlijk wel gewoon praktisch gezien. Nou, ik ga nu twee keer per week optreden. Dat is natuurlijk minder dan uh, andere kamaritten En Minder dan ik zelf vroeger. Maar ik wil vaak genoeg uh, mijn kind in bed stoppen. Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen die meer optreden niet vaak genoeg. Weet je wel, ik wil dat, het is alleen voor mijzelf dat ik denk: jeetje, hij is nu 2,5. Als ik deze tour afrond, eind volgend seizoen. Dan moet hij al naar school. Dat is dan, en dan is die tijd gewoon voorbij. Van dat, dat hij echt super klein is.
3: Eén fikse, fikse theatertoer, je hebt de kleutertijd gemist. Dan is er alweer een nieuwe fase. Ja, de
4: peutertijd, want dan, puter, dan wordt dan hij kleuter. Een kleuter. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja dat, is toch, dat, is toch niet, dat is toch gewoon niet normaal? Of het erg is dat het normaal is? Maar ik vind dat verschrikkelijk.
3: Je vindt tijd gewoon verschrikkelijk.
4: Ja, ja, misschien is dat toch ook wel, wel een gevolg van een klein kind hebben. Want dat gaat. De, ja, dit is het grootste cliché ever, maar dat gaat ontzettend snel.
3: <lacht> nou, wat vond <lacht> mooi dat je, dat je zo'n cliché <lacht> uh, ja, toch, toch hebt weten op te lepelen. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn en uh, de voorstelling heet om mij-moverende redenen te zien in uh, de theaters in alle uithoeken van het land. Pauline Cornelissen, dankjewel.
4: Nou, fijn dat ik hier mocht zijn, dankjewel.
3: Ja, ik vond het ook leuk. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Erik Jan Harmens heeft een verhaal geschreven bij De Voorbije Dag. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur, even kunnen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft een bliksembezoek gebracht aan Mali. Hij is deze week in buurland Ivoorkust voor de Afrikaanse-Europese top. Rutte had samen met de premiers van België en Luxemburg... een ontmoeting met de president van Mali. Het ging onder meer over de problemen die Europa heeft... met de migratie vanuit Afrika. Mali is daarin een belangrijk doorgangsland. Rutte vindt dat die migratie moet stoppen. Op een woonwagenkamp in Den Bos is een echtpaar doodgevonden. De man en vrouw werden vanavond rond 6 uur gevonden... in een huis op het kamp. Het zijn waarschijnlijk de bewoners. De politie sluit een misdrijf niet uit en is een onderzoek begonnen. Bij het bedrijfsongeluk met Grind, net over de Duitse grens bij Dingsperlo... zijn twee Nederlanders omgekomen, meldt de Duitse politie. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij een afgraving in Isselburg-Anholt. Het is onduidelijk wat er precies misging. Een berg Grind van zo'n 10 meter hoog zou zijn ingestort. Vier mensen werden bedolven, twee van hen konden worden gered... Aan de afgraving bij de Duitse grens werkte zeker één Nederlands bedrijf mee... uit het Gelderse Gendringen. Britse media melden dat er een principeakkoord is over het bedrag... dat Londen aan de EU moet betalen vanwege de brexit. Het zou gaan om een bedrag tussen de 45 en 55 miljard euro. Veel meer dan de Britten aanvankelijk wilden betalen. Als er daadwerkelijk een deal is, zou dat een doorbraak betekenen... in de moeizame brexit-onderhandelingen... De Britse regering ontkent dat er een deal is over de prijs van de brexit. Ook bronnen in Brussel zeggen dat de Britse media voorbarig zijn. Maar dat er wel sprake is van beweging in de onderhandelingen. Het weer nog. In het binnenland kan vannacht lokaal mist ontstaan... bij temperaturen rond het vriespunt. Aan zee iets minder koud en kans op een enkele bui. Morgen regelmatig zon. Ook buien met kans op hagel en onweer. En het wordt morgen 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Tijdens de opnames van de film Man on the Moon... kroop acteur Jim Carrey een aantal maanden in de huid van komiek Andy Kaufman. Daarin ging hij heel erg ver... Misschien wel te ver. Er is een prachtige documentaire over gemaakt. Jim en Andy, The Great Beyond. Over een acteur die zich verliest in zijn personage. Er komt een duo op bezoek. Sanne Frans en Christian Eikelenburg van Franse Eikel. Vanwege de nieuwe voorstelling. En zij zijn te gast in de rubriek Open Kaart. En Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht van hem een verhaal over de voorbije dag. Wie in een Russische rechtbank terecht staat, kan aan het eind een slotwoord richten tot de rechter. Vaak zijn het ook kopstukken uit de literaire wereld in die positie... of mensen uit de kunst. En die slotwoorden worden dan een genre in de kunst. Bijna een literair genre. Een aantal van die verhalen is vertaald naar het Nederlands... en verschijnt in een bundel. Nina Targan-Moravi is dichter en vertaler... en was een van de samenstellers van het boek Poetins rechtbank. Goedenacht. Hallo. Hoe zou je die slotwoorden definiëren? Is het een juridisch betoog of is het een literair betoog?
5: Um, nou ja, menselijk betoog. Uh, Sommigen zijn wat meer juridisch, anderen weer meer literair. Uh, je zou zeggen dat uh, Godorkovski bijvoorbeeld in een van zijn toespraken... heel erg uh, ingaat op uh, de aarde van de zaak. Uh, argumenteert uh, andere schermen met uh, filosofen, met... Uh, ja, hele andere categorieën. Het is heel gevarieerd. We hebben geprobeerd om een evenwichtige selectie te maken.
3: Wat voor mensen staan er allemaal in het boek? Wie hebben het gehaald?
5: Um, ja, um, dat zijn beruchte zaken over het algemeen. Uh, Michael Godorkovsky, de oliemagnaat, de ontkroonde koning, zeg maar, die voor acht uh, jaar de gevangenis inging en zijn maatschappij kwijtraakte. Uh, oppositieleider Navalny. Ildar Dadin, de activist die voor vredige protesten gemarteld is in de gevangenis. Nadezhda Tolokoniko van Pussy Riot, Maria Logina en Yekaterina Samutsevich, haar bandgenoten. Journalist Oleg Sentsov, piloot Nadezhda Savchenko uit Oekraïne. Dus heel verschillende lieden die allemaal in de publiciteit zijn gekomen... vanwege, ja, toch onterechte beschuldigingen.
3: Allemaal mensen dat, die, dat is wat ze bindt. die op een zeker ogenblik terecht hebben gestaan... en tamelijk prominente mensen. Je noemt Pussy Riot en Godorkovsky. Maar, maar dan heb je aan het eind die ruimte om nog iets te zeggen. Een soort slotwoord voor de verdachte. Wat, wat zeg je dan? Wat, wat zeggen die mensen?
5: Verschillende dingen. Ik zou ze... Zo even onderverdelen in pessimisten, optimisten, realisten en actionisten. Bijvoorbeeld uh, actionist Piotr Pawlenski... Uh, berucht vanwege zijn testikels aan het Rode Plein nagelen en uh, dat soort acties. Die heeft bij een van zijn uh, rechtszittingen uh, als getuigen... heeft hij typelaarsters aangetrokken als onderdeel van zijn act. Uh, dat is uh, de actionist, uh, realisten als Nawalny... Die geloven niet per se dat ze met hun toespraak iets veranderen... maar ze willen mensen gewoon attenderen op de bestaande situatie... en op de mogelijkheid dat dat kan veranderen... als iedereen zich actief opstelt. Dan heb je ook nog pessimisten zoals Sentsov. Um, zijn kijk op de situatie is vrij donker. Hij verwacht niet dat hij met zijn toespraak ook maar iets verandert. Maar hij is trots en uh, hij heeft geen spijt van zijn uh, acties. En uh, ja... Dus hij zegt gewoon wat hij wil zeggen. En dan heb je, ik zou zeggen, optimisten zoals Godokowski. Um, en die hoopt, net als schoolleraar Farber, idealistische man die aangeklaagd is voor fraude... terwijl hij alleen maar probeert om de kinderen en de school op een hoger plan te brengen... in een klein dorpje waarvoor hij Moskou heeft verlaten. Deze twee... Die praten echt op de rechter in. Uh, die geven de rechter een kans om een beter mens te worden, als het ware.
3: Die geloven er, uh, er nog in. Wat is de literaire waarde van die tekst? Is het leuk om te lezen? Is het, uh, is het, is het goede lectuur?
5: Wat mij betreft wel, anders hadden we dat natuurlijk niet uh, verteld en gebonden.
3: Op, op, wie, uh, op wie richt je uh, je? Wie hoop je dat het gaat lezen?
5: En nu heel veel mensen zijn natuurlijk geïnteresseerd in Rusland... In, in politiek Rusland, in menselijk Rusland. Sinds Peter de Grote zijn de Russen natuurlijk ook in, in Nederland geïnteresseerd. Dus er is iets tussen die twee landen, een soort bepaalde chemie. Het een is klein en verzorgd, en het, het ander is groot, onmetelijk, raadselachtig enzovoort. Dus ja, daar is altijd toch een soort spanningsveld tussen... Maar uh, je ziet ook dat uh, de Russische politiek en die uh, onaangename ontwikkelingen... dat dat zelfs tot Amerika strekt. Dus dat uh, roeren in, uh, in, in de verkiezingen daar enzovoort. Dus wat politiek nu in Rusland gebeurt... en de meeste zaken in ons boek zijn toch min of meer van politieke aard... Ja, dat is relevant, zou ik zeggen.
3: Dat raakt aan de wereld en het zijn mooie betogen. Poetins rechtbank heet het boek. Nina, dankjewel, wel. nacht.
5: En dank aan onze auteurs ook en aan jullie voor deze gelegenheid.
3: Dankjewel. Een sol band uit Seattle, The Dip met het nummer Atlas. Atlas eigen tijdse soul met uh, toch dat oude gevoel erbij van uh, de formatie The Dip.
8: Nooit meer slapen.
3: Method acting. Je helemaal inleven in je personage tot je als acteur bijna denkt dat je hem bent. Hoe ver kun je daarin gaan? Daarover gaat de documentaire Jim en and Andy The Great Beyond. Nu te zien op Netflix. Jim Carrey die zo ver ging in het uh, inleven in zijn personage, Andy Kaufman... dat het uiteindelijk volledig uit de hand liep... en dat er zelfs klappen vielen op de set. Matthijs Deen ging naar de film samen met Thomas Herma
6: van Vos. Wow, we got into some crazy shit there, man. Om deze documentaire te begrijpen... zou je eigenlijk twee dingen eerst moeten weten. Namelijk, wie is Andy Kaufman? Uh, wie was Andy Kaufman eigenlijk? En wie is Jim Carrey?
9: Het
6: lijken twee heel eenvoudige vragen, maar het blijken juist de twee moeilijkste vragen te zijn.
10: En Kaufman wrestling match.
6: En dat is precies waar de documentaire over gaat. Wie was Andy Kaufman?
5: Genius comes to mind, but I will let you decide for yourselves. Andy Kaufman.
9: Ik
11: wil I have like night to do for you some imitations. So first, I would like to imitate Archie Bunker, you stupid! Everybody so stupid! You, you meet it. Get out of my chair! You think I'm going she to the kitchen make
6: me the food?
10: Me. Everybody's so
6: stupid! Right I don't like everybody
10: so stupid. She will take my hand in marriage. I will offer my hand in marriage if she beats me right here.
11: That Hello, is I am Jimmy Carter. De president of de United States.
6: Die laatste was overigens Andy Kaufman dan weer niet... want dat was Jim Carrey die Andy Kaufman speelt in Man on the Moon. Hoewel Jim Carrey zelf zal beweren dat het Andy was. Okay. En daar raken we precies verzeild in het drijfzand van de documentaire. Wat is echt? Wat is niet echt? In hoeverre doet het het toe als je het speelt... Wat gebeurt er als je die verwarring tot in het extreme doorvoert?
9: Jim Carrey. He's Andy, or... right.
6: Jim Andy the... is eigenlijk een making-of documentaire... van de film Man on the Moon uit 1999. Die film vertelt het leven van de Amerikaanse comedian Andy Kaufman. De man die in geen andere categorie was onder te brengen dan die van hemzelf. Jim Carrey speelde de rol van Kaufman en hij voerde die rol zo ver door... dat het regisseur Milos Forman... De medacteurs, de hele crew, eigenlijk al gauw duidelijk werd. We hebben hier niet te maken met Jim Carrey. Dit is Andy Kaufman zelf, een staaltje van buitengewoon ver doorgevoerde method acting, waartoe Jim Carrey, zoals hij aan het begin van de documentaire uitlegt, de opdracht heeft gekregen van Andy Kaufman zelf.
8: That's the moment when Andy Kaufman showed up, tapped me on the shoulder, and said, Sit down, I'll be doing my movie. What was
6: out of my ook als de camera niet draaide, ook in de visagiewagen, ook buiten de set, ook bij het eten, overal.
4: I don't like it. Okay. Huh? I want. I want to do one more. Okay, let's do one
9: more.
12: really great. It's exactly the way Andy was. Als je kijkt naar die filmopnames of de achter de schermen opnames van Man on the Moon, daar zie je ook regelmatig dat mensen om hem heen en dat kunnen setmedewerkers zijn of uh, collega acteurs eigenlijk verlangen naar iets van Jim Carrey. Even een teken dat hij wel, wel nog weet dat hij aan het acteren is. Like
10: no, like no, no. you know so, okay. It's really
8: weird. It's totally surreal. Oh, me
6: kiss, kiss, kiss. Thomas Herman van Vos zag men on the moon toen hij een kind was. Nu hij twintig jaar later eenmaal schrijver geworden kijkt... naar de documentaire Jim en Andy... zet het hem aan het denken niet alleen over Jim Carrey, maar ook...
12: In zekere zin voelde deze documentaire voor mij als een soort ja, extreme toestand... van iets wat denk ik heel veel schrijvers en acteurs... en misschien ook wel schilders, kunstenaars kennen. Namelijk proberen in te leven en je echt inleven. Inleveren. inleveren, pardon,
6: nou, inleveren. Ik vind het wel een goede verspreking, want Jim Carrey die leverde zich in.
12: Ja, die was er helemaal niet meer. Nee. Uh, en dat komt ook op het einde van de documentaire terug. Dat hij zegt, ja, nadat Man on the Moon helemaal was afgelopen... nadat de film was verschenen, nadat hij nog eens op de première in de uitdossing kon verschijnen... en nadat hij tussen alle opnames door in zijn personage kon blijven... na die hele hijsa en nadat Kaufman gewoon eigenlijk wederom was doodgegaan in, in de film. De film was voorbij... Ja, toen was hij weer Jim Carrey. En toen werd hij ineens weer geconfronteerd met al zijn privéproblemen... en zijn somberte en zijn uh, opspelende zwartgalligheid. En die had hij, terwijl die Kaufman kon zijn, helemaal weg kunnen stoppen. Want toen was hij een paar maanden, of ik weet niet hoe lang het was... maar ik denk een paar maanden, eigenlijk ja, dag en nacht Kaufman. Een groot voordeel van uh, met de acten. En, en daar komt dat verdwijnen ook alweer duidelijk in tot uiting. Hij was helemaal zijn personage geworden... Hoe hij daar nu op terugkijkt, is dat hij zo kon verdwijnen in die rol... en de beelden lijken dat wel erg te ondersteunen... dat hij zelf even niet meer bestond. En dat, dat lijkt, als je nu naar die documentaire kijkt... en dat kan ik me ook voorstellen, wel een soort ultieme gelukzaligheid.
8: All we really yearn for is our own absence. After all. You know? We yearn for what happens at death. Oh. I don't have to worry about that
10: anymore.
6: De documentaire laat Jim Carrey zien als de verdwenende. Degene die is opgegaan in Andy Kaufman. En die Kaufman overigens was een man die zich op zijn beurt weerhulde in allerlei personages. Die nooit anders naar buiten trad dan in een rol. Hij deed zich bijvoorbeeld voor als worstelaar, maar dan alleen tegen vrouwen. Een beroepsworstelaar treiterde hij net zo lang tot hij fikse klappen kreeg. Dus treiterde Jim Carrey diezelfde worstelaar op de set, net zo lang tot juist de slof schoot en hem de trailer achtervolgde. In
10: ja, en
12: in hoeverre Jim Carrey daadwerkelijk scènes nadoet van Kaufman... en in hoeverre hij gewoon heeft gedacht, treiteren, dat is wat ik moet doen... dat was, werd mij eerlijk gezegd helemaal niet duidelijk. Wat me wel duidelijk werd, want dat werd gewoon zichtbaar... is dat Carrey eigenlijk alles, dus in character, helemaal uit de kast haalt... om deze worstelaar... Totaal te ontregelen, en dat zijn de meest kinderachtige dingen, zoals op de set water gooien naar zijn vriendin. Een, een, een duel geven als hij niet oplet. Gewoon
10: permanent.
12: En je voelt bij die worstelaar... Ja, de, de, die voelt de woede eigenlijk uh, uh, steeds toenemen. En die, die groeit en groeit. En hij, het is een duidelijk gezegd van blijf rustig. En dat hoort er allemaal bij. Maar hij kan zich niet inhouden.
6: Familieleden van Kaufman die de zet bezochten... sloot hem in de armen alsof Jim hun echte zoon of broer was. Zelfs de dochter van Andy kwam opdraven om een gesprek met haar vader te hebben. Een gesprek dat ze toen haar echte vader Andy nog leefde nooit heeft kunnen voeren. So
8: that day, she came into Andy's trailer and talked to her father uh, alone for an hour or more and telling each other that they love each other and and exploring the reasons why it happened like it happened and uh, where he is now.
6: Dat is Jim Carrey roerde net zo lang in het mengsel van schijn en werkelijkheid. Tot de mensen om hem heen tot het randje gedreven werden van hun emoties. Waarin vooral woede en verdriet oververtegenwoordigd waren.
12: Hoe wederom eigenlijk, net zoals bij de liefde van Kaufmans familie... hoe echt de emotionele gevolgen
6: weer zijn. En in die zin gaat het ook weer over kunst. Dat je iets speelt en met het spel waarvan eigenlijk iedereen weet dat het spel is, dat het toch zo'n suspension of disbelief is... dat het publiek op een gegeven moment afdaalt naar zijn echte emoties.
12: Dat, dat denk ik ook, ja. En je merkt dat er een soort rare mengeling van verbijstering in eerste instantie... Uh, naar een poging tot onverschilligheid... Die komt dan niet van de grond, want hij kan dan weer zo goed treiteren dat hij toch net onder ieders huid gaat zitten. Tot dan toch woede en, 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 en geschoktheid. Het dat, 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 wordt steeds heftiger. En die, die, dat, dat, dat is ook natuurlijk, uh, of niet natuurlijk, maar dat is ook wat hij zo goed doet. Uh, en wat ook aantoont hoe volhardend hij die rol op zich neemt. En, ja, dat blijft doen. Maar de gevolgen zijn wederom inderdaad heftig en echt.
10: in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister goes for the offering, yeah, 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 here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, 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 Mr. the coffin's gone missing.
3: Met Man on the Moon en de documentaire Jim and Andy is nu te zien op Netflix. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. Vannacht niet één gast, maar twee gasten. Een duo, de Franse Eikel. Christian van Eikelburg en Sanne Fransen. Dat werd al snel de Franse Eikel. En ze zitten hier vanwege hun nieuwe voorstelling... De Franse Eikel speelt, de Franse Eikel speelt. Een uh, tournee die uh, al begonnen is... en die nog veertig voorstellingen lang door het land zou gaan. Hartelijk welkom uh, allebei. Wie, wie bedacht de naam eigenlijk?
4: Een
11: uh,
3: beetje samen Ja, die eigenlijk. hebben we echt
10: samen bedacht ja, volgens mij.
3: We wilden iets, uh, iets leuks en iets geks. Ja. En um, dit, is, dit, uh, dit, dit is het, is het geworden.
4: geworden.
3: <laughs> ja. Ja. Zoals, je, zoals je meteen al kunt horen, jullie zijn echt een duo. Ontzettend op elkaar ingespeeld. Die mm -hmm. hele voorstelling is ook, ook partijen precies tegelijk zeggen. Uh, tegelijk uh, zingen, dansjes en beweging Het is ook, ook meme, vaak zonder tekst. Het ja. gaat razendsnel. Ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen wat het is. Maar allerlei oude theatervormen komen erin terug. En dat allemaal uh, op, op een heel daverende manier. Het vloog voorbij die avond. Hm. En, en jullie moeten, moeten echt precies elkaar aanvoelen. Op de milliseconden na. Hoe ja. krijg je dat voor elkaar?
11: Heel veel repeteren. Ja.
3: <laughs> ja en ja. op een gegeven moment merk je ook wel.
13: Hoe meer we met elkaar werken. Hoe beter het gaat. En dan zijn we... Zijn gewoon, op een gegeven moment zijn we gewoon heel goed op elkaar ingespeeld. Ja. Dus dan uh, gaat het vrij makkelijk eigenlijk. Ja.
3: Hoeveel uur zit er dan in zo'n zo voorstelling voor die, voor die
13: Ja, Nu wel heel veel.
11: Ja, ja. echt heel veel. Ja,
13: ja. bijvoorbeeld um, de, de opening, daar praten we uh, bijna synchroon. Daar zit denk ik wel een uur of vijftig ja, in. Ja, ja Maar echt wat meer, ja. denk ik. Ja, dat hebben we ook heel vaak aangepast. En dat, ja. dat blijft, dat repeteren, dat is. Uh, ja. Maar als het lukt, dan is het uh, super cool.
11: Ja.
3: Ja. In die opening spelen jullie met het cliché van, van de cabaretier of de komiek of de die zijn publiek welkom heet. Alleen in dit geval gaat het mis, want geleidelijk aan verlagen jullie de verwachtingen steeds ja. verder en verder. En totdat tot jullie eigenlijk het publiek maar gewoon naar huis sturen: Ga ja. alsjeblieft weg, dit, dit wordt gewoon helemaal
4: niks. niks. Ja. Ja.
3: En, dat, en dat helemaal synchroon uitgesproken. Wie, wie, wie schrijft het? Schrijven jullie het samen of, uh, of, of leveren jullie Omstebeurt iets, iets aan?
11: Nou ja, Chris is vaak wel degene die, uh, die iets zeg maar op papier uh, aanlevert en dan ja. gaan we het samen lezen. En dan, uh, dan bouwen we, het, uh, ja, ja, we bouwen en, het verder uit eigenlijk. Ja.
13: En dan gaan we eigenlijk, ja, en met het lezen komen ook weer nieuwe ideeën en dan, ja. uh, uh, dan maken we het naar onszelf dus zeg maar ja ik geef een beetje de voorzet en Sanne kopt hem eigenlijk in dus dat is een beetje de, ja, de soms. Ja, nee, <laughs> dat is een beetje hoe het werkt ja. en dat werkt heel goed ja. waar hebben jullie elkaar leren kennen
11: ja we hebben elkaar leren kennen op school op de Frank Sanders Academie ja. en uh, Chris had een jaar hoger dan mij en toen hebben we samen gewoond in het studentenhuis en daar hebben we eigenlijk elkaar pas echt leren kennen ja echt dat ja. we elkaar ook heel grappig vonden
3: toen. Ja. Werd dat meteen ook samenwerken?
13: Of was het eerst gewoon plezier maken? Nee, plezier maken. Ja. Was gewoon in de, we, we hadden een gemeenschappelijke keuken. En daar zaten we dan urenlang um, gekke, te gekke nee, dingen ja. te doen. en, en, en ja, Niet sennies bedenken, maar gewoon ja. grappen te maken. En uh, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En um, uiteindelijk uitgebouwd tot een voorstelling.
11: Ja. Ja.
3: Aan de ene kant is, is het af en toe meme of slapstick of hoe je het ook noemt. En, en vervolgens zijn sommige dingen ook, ook weer heel erg uh, een beschouwing op deze tijd. Op, op uh, festivals of mm -hmm. op, op, op de digitalisering. Hoe snel je nieuwe ergernissen opbouwt. Ja. Um, en, en al die vormen die wisselen zich razendsnel af. Zouden jullie al klaar zijn voor een voorstelling helemaal zonder tekst bijvoorbeeld? Om, om zeg maar een van die, van, van die aspecten te kiezen.
13: Nou zitten we wel. We hebben wel al. Ja, we, zijn, we moeten nog in première gaan. Maar we hebben al uh, wel plannen voor een tweede voorstelling. Daar heb je het wel al over. Ja. En daar ja, zijn we, willen we wel nog meer deuren opentrekken... die we nog nu nog zeg maar, gesloten houden. Dus een, een, een
3: voorstelling zonder tekst zou, zou ik fantastisch vinden. Zou
11: heel ja. goed kunnen.
3: Ja. Ja. Ja, zei, maar ik doe maar iets. Ja. Want, want jullie, jullie bestrijken echt zoveel verschillende vormen van, van, van theater maken.
13: Ja. Mm -hmm. Maar we willen ja. ook heel graag uh, verschillende dingen doen. Omdat ja, we dat gewoon het leuk vinden. Om, ja. Ja. En we vinden het gewoon heel leuk om, om, de, om een scène te doen zonder tekst. En dan weer een scène uh, uh, met tekst. Dan weer een scène met dans. Dan weer een scène met zang. Ja. Alles door elkaar. Dat is het leukste om te doen. En, uh, ja. Ja,
11: maar dat, wie weet. Ja. Wie weet dat het ooit uh, het gaat gebeuren.
3: Me, het lijkt me een tamelijk intensieve voorstelling om te spelen. Is het ook wel? Ik ja. denk, denk dat je in de afloop van zijn voorstelling best wel veel energie eruit hebt gewerkt. Het is ja. een
11: behoorlijke workout, ja.
3: Ja, ja maar het,
13: ook het geeft je ook heel veel energie met z'n tweeën. Het is, het is een soort van gekke rollercoaster waar je instapt ja. en het is voor je het weet is het weer voorbij en dan sta je te buigen en dan is het klaar. Ja. Het is uh, elke scène ja. duurt volgens
11: mij maar nou, twee minuutjes. Ja, dus we gaan echt van de hak op de tak. Ja. En met heel veel ja, zit heel veel fysieke ja, beweging zit erin.
13: Ja, je, hebt, je hebt ook geen. Als speler volgens mij en ook als publiek heb je geen moment um, de tijd om, om je rust te pakken. En dat is eigenlijk wel lekker, vind ik. Daardoor gaat het gewoon allemaal in één stuk door. Ja. En, uh, ja. en kan je misschien hopelijk op het eind pas nadenken over wat je eigenlijk gezien hebt. En
3: ja. En dan vliegt voorbij, dan ja. denk je... Oh, was die voorstelling alweer voorbij? En dan kijk je op je horloge en, en dan, dan uh, is het voorbij. Ja. Dan was het, was het ja. inderdaad de afgesproken tijd. Ja. Ja. Um, dit is voor mij ook nieuw, twee mensen in, in dezelfde rubriek. Ik stel voor dat we omste beurt een kaart trekken... en dan kijken of we jullie uh, leren kennen. En dan, uh, Sanne, wil jij beginnen?
11: Zeker. Ik moet gewoon uh, ja. ergens eentje pakken. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien... Welke beslissing?
3: Het uh... was wel iets in je leven waarvan je denkt... nou, dat had ik niet moeten doen. Die Boekerpolis of, uh, of die roestige auto.
10: <laughs>
11: Jeetje, wat, ik vind hem lastig, hoor. Um... Ja... Misschien toch die avond dat ik ging stappen... niet zoveel had moeten drinken die avond of zo. Ik weet het niet.
3: Maar dat is het soort spijt dat weer overwaait. Dat, dat vergeet je weer. Ja. Zo'n kater, dat denk je al oh, wat vreselijk. En tenzij wanneer er hele gênante dingen zijn gebeurd... die ja. het internet halen, waait dat wel weer over. Ja. Chris, heb jij, heb jij iets Zou waar jij iets
11: weten?
13: Een beslissing? Um, um, nee. Ach, ik ben overal best wel tevreden mee. Nee, ik zit even te denken. Nee, ja. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Nou, niet een hele grote beslissing. Eigenlijk. Nee. Chris, wil jij de volgende kaart kijken? Ja, natuurlijk. We proberen er nog een. Ja. Wat zou je aan jezelf veranderen? Um, ja, nee. Ik zou soms wel wat uh, uh, meer. Rust ergens in willen pakken. Ik ben iemand die zeg maar heel erg gefocust op een ding gaat zitten en daardoor ook ja zeg maar een beetje muggen, muggen kan gaan ziften. <lacht> en um, dat vind ik soms wel irritant aan mezelf. En ik merk ook dat ik het dan niet wil, maar ik moet het toch ergens doen of ik moet het gezegd hebben. Dus ik, dat zou ik wel aan mezelf willen veranderen. Dat het iets meer losser en gewoon denken, oh ja nou ik zie het wel, het komt toch goed. Ik ben heel erg uh, berekenbaar, heel erg. Uh, Heel erg ja. over na het nadenken altijd.
3: Sanne, wil jij de volgende trekken?
11: Zeker. Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Nou, wat ik echt vreselijk vind zijn gewoon hele... Asociale mensen, ik gewoon hele simpele cliché dingen. Dat je in een rij staat bij de supermarkt en dat iemand gewoon voor je, voor je duikt. Dat vind ik echt plaatsvervangende schaamte. Daar kan ik heel slecht tegen.
3: Maar voor jullie biedt het ook meteen inspiratie.
11: Dat is zeker waar.
3: Want als je ja. het hebt over, over niet sociaal gedrag, zitten er een paar parotjes van sketches in jullie ja, show.
11: Het is ook weer, ja eigenlijk ook weer heel fijn, inderdaad. Ja. Dat kunnen we vaak goed gebruiken.
3: Ja,
13: irritatie levert eigenlijk meestal de beste scènes ja. op. Ja, <laughs> ja, zeker. Dat is echt zo. Als je, als je iets, uh, iets hoort of iets ziet wat je enorm irriteert... Daar, dat ja. zijn uh,
3: de beste sketches ja. en de beste mensen om te spelen... Zoals iemand die, die, zijn, die zijn vriendin opdraagt om even drank te gaan halen op een festival. waar het heel ver lopen is door een enorme menigte. Mm -hmm. En als ze dan eindelijk met zo'n sixpack aankomt. terwijl ze eerst muntjes moest halen mm -hmm. en dan die sixpack. en al de geld is op, dan opnemen en zeggen: oh, Ik ben al lang weer thuis. Ja, ja. die mensen. Ja. Die, bestaan. Ja. die bestaan.
13: Die bestaan, dus, ze bestaan ja. echt.
3: Ja. ja, ja. Chris, wil jij, wil jij nog een
13: vraag ja. vraagteken? Tuurlijk. Wie is je grote voorbeeld? Um, Sanna. natuurlijk. Nee. Even denken, wie is mijn grote voorbeeld? Ja, ik, ik heb één iemand... Als ik die zie, moet ik altijd lachen. Dat is Arjan Edeveen. Wat hij ook doet, ik vind, ik vind het fantastisch. Het maakt niet uit wat hij speelt. Of het in 30 minuten is, of het is op toneel. Ik vind alles leuk wat hij doet. Dus dat is wel, denk ik wel, een groot voorbeeld. Ja, vooral als het om werk gaat, dan... Ja. En voor, voor jou, Sanne? Uh, Tineke Schouten.
10: <laughs> nee. <laughs> nee, Chris.
11: <laughs> um, ja. Ik vind... Ja, ik, wie ik echt fantastisch vind, is Barbara Friesen. <laughs> oh ja? Ja. 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 Maar of ze dan het grote voorbeeld... is. Ja. ja, ik vind die vrouw wel echt fantastisch in wat ze doet. Zeker in de concerten.
3: Vind ja. ik haar heel goed... Is natuurlijk ook zo. Ja. En, en naar wie kijken jullie samen? Want, want, want wat, wat ik net al probeerde te zeggen... er zijn zoveel verschillende stijlen van theater die jullie gebruiken. Mm -hmm. Is dat ook iets waar jullie echt in verdiepen? Gaan jullie ook kijken naar, naar, naar slapstick of naar uh, meme theater? Of dat soort dingen? of?
11: Uh, eigenlijk niet zo eigenlijk niet heel zo, veel. Nee. Zouden nee. we wel meer moeten doen, denk ik?
3: Ja, maar we, hebben, is... we hebben wel ja. heel vaak dat we...
13: Um, de voorstelling van Prima en Bianca Bix... Dat, dat was voor mij toen ik dat voor de eerste keer zag, dacht ja. ik: Dit wil ik ook. Ja, dat vond ik ook. echt ja. fantastisch. En daar kwoten we zelfs als we aan het repeteren zijn, kwoten we daar nog uh, 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 yeah, zinnen uit. Omdat het, ik vind dat zo'n fantastische voorstelling, dat hoe dat in elkaar loopt. Gemaakt. En
3: uh, ja, 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 dat is ook zo'n super duo. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja. waar, waar de, de som meer is dan de delen.
13: Ja. ja, klopt. Heel inspirerend. En
11: ook heel, ja, wat, je ook, wat ik heel goed van hem vind, is dat ze heel erg ook op elkaar ingespeeld zijn. Die, die spelen, die doen alles samen. Dat vind ik echt ja. heel tof. Ja. Eigenlijk ook ja.
3: Wat jullie ook Goed. doen. Ja. Chris, trek toch een kaart ja. als je wil.
13: Wie of wat is de liefde van je leven? Ja, ja, dat is uh, op dit moment. Nou ja, op dit moment voor ja. Ik denk voor altijd is dat Thijs Maas, mijn uh, vriend. En uh, die is er nu ook bij, dus dat is een hele uh,
3: leuke.
8: Oh. Ja
3: hele leuke jongen, ja. En Sanne, wie, wie is de liefde van jouw leven? Fons. Fons? Ja. Fonds Fons is er vandaag niet bij.
11: Nee, die is er nu niet bij. Nee. Maar dat is wel uh, echt de liefde van mijn leven, ja.
3: Dat is fijn als je dat weet. Ja. Toch? Ja, hè? ja, heel fijn. Ja. ja. <laughs> Wil jij nog een, uh, nog een kaart trekken, Sanne? Zeker.
11: Wat was een moment van triomf? Nou... Nu is dat toen wij de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkusfestival wonnen. Dat was wel echt uh, een triomf.
3: Ja, dat, ja, was dat was is echt, een hele grote triomf zelf. Was zo
11: ja. vet was dat. Dat was echt uh, ja, heel cool. Gewoon dat je, dat, je, dat, je, uh, dat je dan ineens denkt... Niet dat het zou moeten zijn, maar dat je dan denkt van... Oh, we kunnen echt iets, weet je? We hebben mm -hmm. echt iets goed gemaakt.
3: ja. Ze hebben het gezien en het en, publiek en begrepen. heeft voor
11: ons gekozen. Dat was zo ja, ja. echt heel vet.
3: En Chris, jij won al eerder een prijs, namelijk de, de, de Jos Brink Stimulerings Award. Of ja, ja. San heeft die ook geholpen, dus
13: maar oh. en een, een jaar na mij, dus ja. we hebben het is zeg maar een, een, een prijs, penning. een penning. En het is voor een um, afstuderende student uh, uh, met een, uh, een uitzonderlijk talent, noemen ze het ja. en. Um, ik heb hem in 2013 gewonnen en Sanne in 2014. En dat is ook, heeft ook een beetje, ja, het schept ook een soort van band met elkaar. Ja. Omdat je met elkaar kan, over kan praten wat er dan precies gebeurd is. En ja. dat is wel. Ja.
3: jullie laureaten van hetzelfde, van dezelfde penning zijn.
13: Ja, ja. Dat, ge, dat schept ook, het schept een soort van band. En daarna zijn we, hebben we onze voorstelling gemaakt. Dus ja, het klopt, heeft wel, daar was dat, ja. Het is wel een soort van, we wonen dan bij elkaar en we konden het goed met elkaar vinden. En dat als dat dan er extra bij komt, dat is. Superleuk. En, ja. en ik denk ook dat dat de eerste aanzet was... tot het maken van een voorstelling. Dat je alle twee die penning had en dacht... nou, laten we dan maar iets samen gaan doen. Misschien zien we het wel. Ja. <lacht> ja. Wil jij nog een vraag uh, Ja, natuurlijk. Geloof je in goed en kwaad? Mm. Ja, ik denk het wel... Nou, ik nou eigenlijk, nee, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk namelijk dat zelfs als je kwaad doet, dat je dat soms ook doet uit een goede bedoeling. Dus dat kwaad eigenlijk vanuit het perspectief van degene die kwaad doet eigenlijk iets goeds is. Dus daarom geloof ja. ik niet in goed en kwaad. En dus Sander ik, ik, ja, knikt.
11: Kan ik me wel in vinden, ja.
13: Ja, ik geloof Zee. eigenlijk nooit dat je bewust ja, ja. Ja, nou ja, misschien toch ook weer wel. Want nu denk ik ook, ja, moord is dat dan wel, dat is wel bewust kwaad. Maar ja, misschien soms ook voor de mensen die het doen, juist niet bewust kwaad. Dat weet ik niet. Maar ik denk al, de, ja, meeste, dingen, altijd wel... de meeste dingen probeer je ook op een bepaalde manier, zelfs als je kwaad doet, goed te praten. Dus ik denk dat het misschien, dat het goed en kwaad misschien helemaal niet bestaat. Maar dat het gewoon alleen maar uit goed, goedheid
3: is. Laten we nog één vraag doen. Alright. Deze was wel een beetje abstract, geef ik toe. Ja.
11: Ja. ja. Oké. Okay. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Dat wist ik. Tenminste, dat ik het theater in wilde. Ja. Dat was volgens mij toen ik twaalf was. En toen... Nee, het was eigenlijk al eerder... Als, ja. Maar ik wist het zeker toen ik met mijn moeder... Mijn moeder had een kaartjes gekocht voor de musical The Lion King. <laughs> en toen gingen we daar naartoe. En toen zat ik met tranen in mijn ogen. En toen keek ik mijn moeder aan en toen zei ik... Mam, dit wil ik dus. Dit wil ik echt. nou En toen ben ik daar ook nooit meer vanaf gestapt. Ik heb al vroeger heel veel, gewoon heel veel dingen gekeken... Maar toen wist ik echt, toen ik dat zag, dat ik, dat ik het theater in wilde.
3: En Chris, wanneer
13: wist jij dat? Um, nou, mijn moeder had me opgegeven voor audities voor uh, Oliver the Musical. En dat was in, uh, toen was ik negen. En daarvoor had ik eigenlijk geen affiniteit met theater. En um, toen uh, speelde ik in het oude Luxor de eerste voorstelling. En toen dacht ik, ja, dit wil ik mijn hele leven doen. Dus eigenlijk heeft ze... Ja, dat heel goed aangevoeld dat ik dat Voorzietje heel leuk vond. Ja, <laughs> dat ik dat heel leuk vond. En ik wist ook helemaal niet wat het was. Zeg maar toen ze zei, je gaat auditie doen voor een musical. dacht ik, oké, okay, nou leuk. Prima. Kou, ik, vind, en ze, ik vond verkleden leuk en zo. Maar nooit gedacht dat dat nu nog steeds... zeg maar dat theater zo'n belangrijk ding in mijn leven zou worden. <laughs> op het podium daarachter komen. Op het, op het
3: podium daarachter komen, ja. 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 De voorstelling De Franse Eikel speelt, De Franse Eikel speelt... is uh, te zien, zoals ik al zei, in uh, 40 theaters. Donderdag is de officiële première en uh, dan tot uh, eind april nog op tournee. Dank jullie wel ja. en veel succes.
10: Gegaan.
11: Dank
3: je wel. Januari, dan is weer het Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen. Wie zal optreden? Onder meer is Hek Baker. Het komt uit Oost-Londen. Zijn eerste EP heet Misfits. En hij heeft een echt Oost-Londens accent. Dit nummer heet Quasar.
9: we're kicking up a fuss over here in the old east end we're so bloody pissed off that we'll turn and kill our friends they hate to see us happy so they raise the price of bread and they poison our ducking hens to lay our fucking eggs The lads are running riot and they're warring with their feds. We're just trying to make that bread whilst we're living on the edge They took my DNA and they sent me on my way And they gave me a bloody iPhone just to follow me all day Hey, Taylor passed me that saber and that gun over there with a laser. They're trying to take our liberty. We'll shoot them up like quasar. I said, Taylor passed me that big old gun that's mounted up with a laser. They're trying to take our liberty. We can't wait seconds later They're coming out the cracks like ants with tasers and their straps They're just trying to shake us up and run us down and give us whacks. Bloody track to call on martial law and have monsters on our streets They're trying to take our liberty, we'll never bow in peace Man, I'm getting off the skunk Cause it's fucking with my mind So when these cunts come and arrest me I'll have snipers in the sky They'll never take me quietly I'll let it up till I die And if I ever get close enough Then I'll poke the judge in his eye No. Taylor passed me that saber and that gun over there with a laser They're trying to take our liberty, we'll shoot them up like quasar I said Taylor passed me that big old gun that's mounted up with a laser They're trying to take our liberty, we can't wait seconds later Taylor passed me that saber and that gun over there with a laser. They're trying to take our liberty, we'll shoot them up like quasars. Taylor passed me that big old gun that's mounted up with a laser. They're trying to take our liberty, we can't wait seconds later. We'll shoot them
3: Ik wil facken. Ik ga het horen. Quasar, kortom, van de Britse zanger Hek Beker. Eén minuut gemaakt door Tjitske Musche. Deze heet Herman. Pst. Eén
2: minuut. Op de fiets naar huis werd ik opgebeld. Ik zat toen net in een heel erg liefdesverdrietperiode. En toen werd ik opgebeld en toen hoorde ik dus... Met Herman van Veen. Ik ben meteen langs de kant gegaan. Ik denk... Iemand heeft Herman van Veen voor mij ingeschakeld. En Herman van Veen zong dus gewoon op straat een liedje voor mij. Anne, prachtig. Nou, echt. Ik was echt traan in mijn ogen natuurlijk. Toen hoorde ik op een gegeven moment gegiegel op de achtergrond bij een telefoon. Nou, echt een rotstreek natuurlijk. De teleurstelling was echt... Ik denk niet dat ze zich gerealiseerd hebben dat ik echt heel verdrietig erom was. Dat ik, echt, dat, dat, dat ik echt zo jammer vond dat het hem niet echt was. En ik snap het ook niet. Ik snap gewoon niet mensen iemand anders passie afkraken. Ik denk echt, en dat is serieus, ik heb dat ook, ook gewoon tegen mijn familie gezegd. Van, ja, mocht ik in coma raken, zet maar gewoon een cassette van Herman van Veen aan en ik ontwaak wel weer. Het is zoiets... Uh, Kom gewoon tot leven bij die man.
3: Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Erik-Jan, goeienacht.
0: Goeienacht, nacht bedankt.
3: Vertel, wat heeft je vandaag geïnspireerd tot het schrijven van een verhaal?
0: Ja, nou dat was het um, artikel van Joris van Kasteren vandaag in de Volkskrant over uh, ja, wat dan heet een botsing met een persoon op het spoor bij Nijmegen. Um, en dat ging dan uh, niet eens over een persoon, maar over twee personen. Um, en dan ook nog eens een, een serie honden erbij. Dus,
3: een uh, moeder en een dochter en, ja, en, uh, en de serie honden.
0: Ja, en vijf honden waarvan er dan uh, één wist te ontkomen ook nog. Dat is bijna <coughs> wat treffender eigenlijk, dat er dus vijf honden zijn en één ontkomt. Ik weet niet precies waarom dat prettend is, maar het beeld is in ieder geval uh,
3: indringend. Het was een uh, voorpublicatie van een boek dat hij heeft geschreven over uh, die ene aanrijding ja. in, het, uh, in het zuiden des lands. Ja. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja.
0: In de Volkskrant las ik een long read, dat is een ander woord voor lang artikel, over een botsing met een persoon, dat is een eufemisme, voordat iemand voor de trein is gesprongen. De machinist had het na de klap door de intercom geroepen. Er was een botsing met een persoon, maar in werkelijkheid waren het twee personen met ook nog eens vijf honden die gezamenlijk in de buurt van Nijmegen op het spoor waren gaan staan. Dat kon die machinist natuurlijk niet door de intercom zeggen, dus hield hij het bij botsing met een persoon. De auteur van de Long Read, Joris van Castres, schreef een boek over de wanhoopstaat van wat bleken te zijn... een 69-jarige vrouw en haar 43-jarige dochter. Een boek dat hij de titel Een botsing op het spoor meegaf. Ik vind het ook richting alle betrokkenen en nabestaanden... een waardige titel, ontdaan van elk slappe hap effectbejag. Een vriend van mij stapte enige tijd geleden uit het leven... onder invloed van de verkeerde medicijnen. Dat noemen we geen zelfmoord en geen zelfdoding, maar een ongeluk. Dan vraagt een van ons, hoe lang geleden is het ook alweer, dat ongeluk? En dan antwoorden we, dat was zo en zoveel maanden geleden. Kleine woorden hebben vaak groot effect. Tegen mijn leerlingen creatief schrijven op de kunstacademie in Arnhem, zeg ik... als je wil beschrijven wat er gebeurt als iemand van grote hoogte naar beneden springt... heb het dan niet over de klap. Vermijd het woord bloederig. Schrijf alleen dat iemand daar ligt. Wij gaan wel voelen. Eerst met open ogen, dan met de ogen dicht.
3: Iets dat uh, Joris van Kaster uh, tot in de puntjes beheerst. Zijn, uh, zijn schrijfstel uh, is, is zeer goed, vond ik. Hij
0: registreert alleen maar. En dat is zo knap dat hij dat doet. Hij registreert, ik heb nu alleen dat stuk in de Volkskrant geschreven. Ik ga het boek zeker lezen, maar hij registreert alleen maar wat er gebeurt. Hij, hij, hij heeft een hele lange opsomming van alle mensen die op die trein stappen, zeg maar, voordat uh, de gebeurtenis plaats heeft. Maar je voelt al natuurlijk wat er gaat gebeuren. En door dat registreren geeft hij maximale lading. Dat doet hij echt heel, heel erg knap.
3: Ook doordat hij alles beschrijft van het checkie en, en het kopje koffie en het ontbijt van de machinist en uh, de kleur van zijn schoenen, Precies, ja. wordt die klap alleen maar uh, ja. groter en dramatischer. Exact. Ik ben ook benieuwd naar het uh, boek. Dankjewel, Erik-Jan Harmens. Graag gedaan. Tot morgen. Gensboer, actrice en zangeres, en dochter van Serge Gensboer en Jane Birkin. En dit nummer heet Ring a Ring o Roses van het nieuwe album. Astrid Lamp is dichter en ze draagt uit haar nieuwe bundel die in 2018 zal verschijnen, een titeloos gedicht voor.
1: De levensverhalen van geknakte bloemen zijn in de bonus. De antecedenten van suïcidepoëten liggen op straat. Hoeveel roem, hoeveel bij elkaar verzonnen levens wil je sterven? Wij lezen met veel ruis. Toondoof in de echokamer van de romantiek... besteed ik het roeptoeteren uit... De Afrikaanse olifant zal met zijn lange snuit... het sprookje niet uitblazen, maar tamelijk stoïcijns een bad nemen. Zich om en omwentelen in de warme modderstroom van dit reservaat. Rood zand kleurt de immense vlakte. Verschoond van indianenverhalen. De papierdunne oren gewassen... Wappert de dikhuid je droog... Tot je van top tot teen bloost... Ontmaagd door regenboogreligie. Je hebt rode olifanten en die bestaan dus echt. Het zijn olifanten die in de modder rollen... En zich dan opdrogen en die hebben een prachtige terracotta kleur... En ik vind dat dus heel mooi, die Afrikaanse olifant, zo'n enorm beest... en de ruimte. Dat is ook iets wat ik steeds opzoek in mijn poëzie. De ruimte. En um, belangrijk uh, hierbij is bijvoorbeeld dit reservaat. Op het moment dat ik dit of deze gebruik... dan kom je ook echt in het gedicht. En daar begint het. Daarvoor uh, heb ik het over uh, de levensverhalen van uh, poëten die uh, 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 zelfmoord gepleegd hebben. Dat mensen heel graag naar de verhalen trekken. Dat ze dat zo ontzettend interessant vinden. En dat dat een heel eigen leven gaat leiden. Terwijl ik denk dat poëzie je juist naar een ruimte kan brengen. Waar al dat geroep doet er. Even weg is. De levensverhalen van geknakte bloemen zijn in de bonus. De antecedenten van suïcidepoëten liggen op straat. Hoeveel roem, hoeveel bij elkaar verzonnen levens wil je sterven? Wij lezen met veel ruis. Toondoof in de echokamer van de romantiek... besteed ik het roeptoeteren uit... De Afrikaanse olifant zal met zijn lange snuit... het sprookje niet uitblazen, maar tamelijk stoïcijns een bad nemen. Zich om en omwentelen in de warme modderstroom van dit reservaat. Rood zand kleurt de immense vlakte. Verschoond van indianenverhalen. De papierdunne oren gewassen, wappert de dik huid je droog. Tot je van top tot teen bloost, ontmaagd door regenboogreligie.
3: Een gedicht van uh, dichter Astrid Lampen was dat. Morgen komt Jacqueline Govaart op bezoek. Ze heeft een nieuw album. Brak uh, al heel jong door met Cressip. Uh, een uh, rockband met een enorme hit. I Would Stay. En uh, haar nieuwe album is opgenomen in Los Angeles... met uh, Mitchell Froome, bekend producer. En ze blikt ook terug op die tijd met Cressip. Uh, Hoe was het eigenlijk om zo jong al zoveel succes te hebben? Dat morgen in Nooit meer slapen En voor nu een hele goede nacht. En plezier met uh, Omroep WNL zometeen.